Thomas wint het algemeen klassement in de ronde van Zwitserland. Hij komt net tekort. Hij zit ervoor. Oh, oh. En daarmee wint Mauro Schliet de Balwaze Belgium Tour. Duel tussen deze twee giganten uit Slovenië komt Pogacar oh. eroverheen. Gaat hij de rit winnen? Oh, hij pakt hem op. Hij pakt hem voor Mohoric. Zo kroont hij zijn eindzegen in deze ronde van Slovenië. Dit is Kop over Kop. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgem, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En op de dag dat we dit opnemen is het 20 juni 2022. Het is een hele speciale dag. Het is de verjaardag van Alessio Bonelli, Robin Carpenter, Frank Bonamour. Maar natuurlijk ook van onze enige echte eigen... Daar is hij. Een lekker Belgisch nummertje voor je, Jeroen van Belgen. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Komt-ie. Lekker deuntje, man. Is van Ketnet. Ken je dit niet? Ken je niet? Dus zijn ze... Is dit Ket... is van Ketnet? Ja, speciaal okay. in de krochten, krochten van de Vlaamse televisie voor jou gezocht. Fantastisch. Dankjewel, Sander. Wie zijn het? Wie zijn het? Geen idee. Een paar kids van Ketnet. Dit is het mooiste eerbetoon dat ik vandaag al gekregen heb. Fabian, onze producer, helemaal voor jou geregeld. Is helemaal gaan zoeken. Fabiano heeft dat gedaan. Fabiano heeft het hele weekend lopen zoeken naar een mooi tune. Dankjewel, Fabiano. Je was het al. Misschien gaan we dan ooit eens voor het laatste worden. Jamie Jamie Lavie vind ik dit ook wel een hoogtepunt. Ga je daarover beginnen? Frans Wel lekker deuntje. Zit nog steeds in mijn hoofd. Mooi. Blijf lekker hangen. Jeroen van Harte, 33 jaar. Ja, 33 jaar. En ik moet zeggen, ik, ik ga nu geen grap maken. Ik meen het. Hè. Dus um, s- vannacht werd ik wakker. Overal pijn. Deze ochtend ook. Mijn rug volledig geblokkeerd. Ik kan, niet, ik kan me niet draaien of ik heb, heb echt heel veel pijn. Dus ja, ergens heeft mijn lichaam gezegd... Oh, die wordt 33. Ik ga die pijn geven. Want het is niet normaal hoeveel last ik had deze ochtend. Ik kon dus mijn zoon naar de crash brengen. Oké, okay, maar ik, ik haalde hem uit de stoel van de auto... En ik pakte hem op en ik kreeg gigantisch veel pijn in mijn rug. Dus het is, het is niet gelogen, hè? Dit is echt de naakte waarheid. Dus ik ga die trouw, van denk, za- ik ga die trouw afzeggen van zaterdag. Hoor. Ik denk, daar ah. komt een verhaal. Hij is 33 geworden, is vandaag nog eens een keer helemaal uit elkaar getrokken door zijn vrouw. En dan is hij helemaal, uh, zit hij helemaal mee in elkaar. Nee, heeft hij gewoon slecht geslapen. Jongen, jongen, jongen. Rug kapot. Rug Niks kapot. meer aan. Arme jongen. Ja, het is verschrikkelijk 33. Sander, hoe oud ben jij? Uh, vijf jaar ouder ben ik dan jij. Oké. Okay. Ja. En Traxel drie jaar ouder. Oké. Okay. En Hermsen is uh, gisteren 52 geworden. Ja, Hermsen ja. is al... Uh, Hermsen ja, is Abraham enige, gezien. Dat is wel de enige die er als 25 uitziet. Ja, precies. Klopt. 24. <laughs> op, op, op ons Zoom-schermpje denk ik altijd die Hermsen. Dat is een mooie man. Ja. Maar, maar hij komt dat? precies zijn palmblader uit zijn hoofd. <laughs> ja. Dat is toch wel zo. <laughs> ja. Um, ik weet niet of je wilde plannen hebt voor vandaag. Dat kan je zo vertellen. Maar ik heb in ieder geval twee mensen, Jeroen, die jou ook nog even willen feliciteren. Hey Jeroen. Ja jongen, de jaren, jaren zo voorbij. Ik hoor dat je alweer jarig bent vandaag. Proficiat. Stiekem er ook al een jaartje ouder aan het worden. Een jaartje wijzer. Maar uh, geniet vooral van je dag. Hè? Ik zie jou of ik spreek je snel. Michel. Ah, Michel Cornelis, die voelt ah, het dat aan. Is, dat is de echte helderhelder, Michel Cornelis. Hij, hij, uh, hoorde, uh, hij klonk wel wat ruig. Het is ja. alsof hij ja, net om vijf uur morgens uit een bar oh, terugkeert. Ja, hij heeft dit op, uh, in het weekend al opgestuurd. Dus misschien, oh. uh, je hoort ook op die achtergrondgeluiden. te veel gewonnen met de ploeg. En daardoor oh, oh, weer uh, ja. gejuicht. Zat hij in de ronde van België of niet? Ja, na de tijdrit waarschijnlijk. Om een groep in die tijdrit. 
Met Philips ook, onder andere. Ja. Maar uh, nee, Michel is een, is een geweldige gast, dus uh, dankjewel. Hij voelt het wel aan, hè? Wel al een jaartje ouder. Ja, wijzer. Ja, Schrikkelijk dus, dus, dierig. En je uh, zei twee mensen. Ja, twee want mensen. Op, jouw verjaar, op jouw verjaardag mag deze man toch? Vincenzo. <laughs> dankjewel. Dankjewel. dankjewel, Sander. Hey Jeroen, komende zaterdag zien we elkaar natuurlijk sowieso, want dan ga jij trouwen. Maar je favoriete co-commutator wil je ook nog eventjes persoonlijk van harte feliciteren met je verjaardag. Kerst en Koon. Mijn favoriete co-commentator. Ik dacht dat het Thijs Zonneveld alles was. Maar... <laughs> Die indruk kreeg ik ook afgelopen ja. vrijdag. Ja, ja, ja. Dus, uh, maar het is Karst. Oh, nee, super lief van Karst. Ja. Alhoewel, hij heeft toch iets goed te maken. Dus uh, ja, een deeltje. Een deeltje. Nou, ja. daar misschien een andere keer meer over. Uh, namens uh, iedereen... Profiteer ik daar ook nog aan mee? Of, uh... huh? Profiteer ik daar ook nog aan mee? Aan wat? Aan dat deeltje. Ja, jij ook eigenlijk. Ja. Ah, okay. Nee, 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 nee. nee. Hij moet en Jan goed... dan ook eigenlijk. Hij zat op festivalen met zijn dochteren. Met zijn dochter de afgelopen vier dagen mm. tijdens Zwitserland. Waardoor ik zes uur in de file stond op weg naar Hilversum. Aangezien ik naar Hilversum moest, omdat hij niet kon. Ach, dus uh, ach, ja, dus hij, hij moet nog een veeg uit de pan krijgen eigenlijk, ja. die kroon. Nou, dat mag je dan... Uh, dit maar ik hoop dat hij genoten heeft van de hitte van 35 graden buiten in de volle zon. Maar rustig, festival zat hij trouwens ook. Hm. Huh? Nou, het is, uh, je bent wel in een goed gemut, hoor ik, Jeroen, zo op je verjaardag. Ah ja, mijn verjaardag natuurlijk. Ja, natuurlijk. En het wordt een hele speciale van Belgenweek. Want later deze week dan ook nog de bruiloft. Uh, Jan, heb jij er zin in? Het evenement van dit jaar? Ja, ik uh, sta al uh, twee jaar droog. Ik sta me helemaal in te houden nu. Dus, uh, oh, yeah. Yeah. Ik zeg, er al weken te schuivelen. Oh. Ja, Jan zit ja. ook aan de marathontafel. Aan de marathontafel? Ja, met een speciale marathontafel. Met alle mensen onder de drie uur dertig. Dus Jan zit er net naast. Zit ik er net naast, inderdaad. Ja. Nou, welke tafel zit jij dan? <laughs> ik zit, ja, ik, zit oh, ik, sta, ik sta recht. Hebben die Olympische bronzen medaille heb je ook meegenomen? En dat was trouwens een landgenoot van je die binnen afgelopen week in Leiden. Tio. Er was een landgenoot. Naffie. Die was gewoon in Leiden. Hmm. Oké, okay, mooi. Ze, ze, ze gaat er niet zijn, vrees ik zaterdag. Ja. Ah, oké. Okay. Jammer. Abdi? Ook niet. Bashir ook niet. Nee, geen Remco. persoonlijke vriend. Uh, Remco ook niet. Nee, die is dan in Middelkerken. Patlef is er sowieso wel natuurlijk. Die zet ja. ik naast Poppy Traxel. Yves? Yves zet ik aan de andere kant. Ja, die, staat, die zit aan de andere kant van Bobby. En tegenover Bobby ja. zit uh, de papa van Remco Evenepoel. Dus uh, het wordt een quickstep sandwich voor uh, wow. uh, Bobby Traxel. Nou, heb jij er een t- tafelindeling? Want uh, dan wil ik eigenlijk wel weten hoe die eruit ziet. Dan kan ik nog... Uh, je zit geflankeerd tussen Eurosport iconen. Ah, ja. oké. Okay. Ah, Jan zit eigenlijk het best. Ja. Mm, dat wordt een mooie, mooie dag. Ja. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik hoop alleen niet dat Herms al straallam is naar het welkomstrandje. Als je twee jaar niet gedronken hebt, dan. Uh... Ja, het, wordt een, het wordt een geweldige ontvangst die je krijgt, Hermsen. Ik ga toekomen, je gaat het uh, nooit vergeten. Ik ga toekomen? Ja, je gaat er, ah. jij gaat toekomen en ik ben er nog niet. Oké, okay, leuk. Het, het wordt een intrede. Dat je nooit gaat vergeten. Ik denk, ik denk dat... dat jij het ook niet snel gaat vergeten. Oh, ik, ik ook niet hoor. Dit wordt echt. Dit wordt echt. Oh, shit. Daar zouden we niks over zeggen, Jan. 
Oh wat, wat zijn jullie van plan in godsnaam? Nee, dat, dat, dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van Kop over Kop. De grote Jeroen van Belgen bruiloft nabeschouwing. Dat is, wordt, wordt een show van anderhalf uur. Dat wordt echt genieten. Uh, want we hebben een hele drukke week dus met Kop over Kop. Uh, we nemen vandaag deze fantastische aflevering op. Op uh, donderdag nemen we de tour preview op. Die hoor je dus vanaf vrijdag 24 juni. Kan je die al luisteren. En dan hebben we zaterdag die bruiloft. Dus dan zijn we volgende week allemaal in rusten, als we nog leven trouwens. Maar uh, dan kan je de hele week genieten van de Tour Preview. En vandaag hebben we gewoon nieuws. We kijken terug op Zwitserland, Slovenië en de Ronde van België. En we hebben een item deze week. Bieten kondigde aan dat ze de stap willen maken naar een pro-continentale ploeg. En wij gaan het er met elkaar over hebben. Is daar überhaupt ruimte voor in Nederland? Nog een, een, een pro-continentale ploeg erbij. En uh, tot slot een... Uh, Hele snelle vooruitblik op de NK's. En dat doen we in een ouderwets speedrondje, maar dat aan het einde. We beginnen met het nieuws, want uh, een van jullie favoriete koersen is weer geschrapt. De Tour of Guangxi. Een World Tour koers. Uh, Jan, we gaan het zo verder uitgebreid hebben over de COVID-situatie uh, in het peloton. Maar nog altijd COVID-maatregelen in China... Dus deze tour weer gestrapt, geschrapt. Uh, denk je, gaan we hem ooit nog terugzien? Ik heb hem überhaupt nog nooit gezien. Nee, <laughs> nee. Dus, hij is uh, nog nooit op Wereldsport geweest. Nee, nee is volgens mij heb ik nog nooit echt bewegend beeld van op uh, Europese tv geweest. Uh, nou nee, volgend jaar gaan ze hem gewoon organiseren. En het jaar daarop weer. En het jaar daarop weer. Maar uh, ja, is het jammer. Erg? Is het erg? Want er waren natuurlijk wel punten te verdienen. Ja, waar we vorige ja. week gehad over de degradatiestrijd. Ja, maar ik zei, net, ik zei net dat ik een rugpijn had de afgelopen nacht. Uh, dat ik niet goed geslapen heb. Want het is eigenlijk vooral door het verdwijnen van de Tour of Guangxi. En hij nou? Ik niet goed geslapen heb. Ja. En China 1 en China 2. Want ik bedoel, dus in China gewoon nog zero policy beleid. Dus ja, dan gaat er weinig gesport worden. Hm. Tegelijkertijd werd de World Tour kalender bekendgemaakt voor het volgend jaar, het volgende seizoen. Bij mannen niet echt verrassingen. Bij de vrouwen vier nieuwe koersen. De Tour Down Under, de UAE Tour. Omloop het nieuwsblad en Ronde van Zwitserland. Bobby Traxel, onze expert als het om vrouwen wielrennen gaat. Is dit uh, goed nieuws? Nou ja, dat is wel een discussie. Of dat uh, goed of uh, slecht nieuws is. Het, uh, het World Tour uh, kalender voor de vrouwen wordt uh, maar groter en groter. En steeds meer wedstrijden. Um, er zijn ook heel veel ploegen die eigenlijk de stap willen zetten naar World Tour. Althans, die hebben aangegeven dat ze volgend jaar de stap naar World Tour willen zetten. Alleen de hoeveelheid rensters in die ploegen, die gaan nog niet al te veel omhoog. En het gaat er naar uitziet dat het een heel overvol programma wordt. En dat ga je niet met een enkel programma kunnen regelen binnen die, uh, binnen die, die vrouwenteams. Dus daar moet ook nog wel eventjes uh, goed zag, naar gekeken worden. Is daar genoeg aanwas voor dan om uh, dubbele, dubbele teams te hebben? Nee, nog niet. Maar het is wel uh, het aantal koersdagen dat er in de World Tour komen, die worden wel heel erg veel. Dus je zult toch wel uh, ja, een, een, een bredere uh, groep met rensters uh, moeten gaan aantrekken. Dat ja, is een, go- een goed uh, item. Om een keertje wat dieper op in te gaan, Bobby Traxel. Uh... Ja, en er wordt ook niet altijd. Uh, je moet er ook altijd heel voorzichtig mee zijn wat je daarover zegt. Um, eh, ik heb laatst ook een keer gezegd dat bijvoorbeeld het, het prijzengeld gelijk trekken van de vrouwen met de mannen, dat dat uh, n- niet de beste optie of de oplossing is om gelijkheid te creëren binnen het vrouwenwielrennen. Ten opzichte van het mannenwielrennen. En dan krijg ik best wel een hoop shit over me heen. 
Maar uiteindelijk is het zo dat uh, rensers als Annemiek van Vleuten... die al serieuze salarissen hebben... of in het verleden natuurlijk uh, andere grote rensers... zoals uh, Anna van der Breggen of de rensers van DSD Works in het algemeen. Uh, de, de toppers, die gaan meer prijzengeld rijden. Het is niet de onderste gedeelte die het eigenlijk nodig heeft. Die waarschijnlijk nog niet met steeds met weinig salarissen rondrijden. Nog steeds met uh, nou, minder goed georganiseerde teams aan het rijden zijn. Ja, daar gebeurt nu niks aan. Het is heel makkelijk om als organisatie te zeggen van oké, okay, we gaan uh, het prijzengeld omhoog trekken. Want dan doen, voldoen wij in ieder geval aan onze taak. En daarmee trekken ze de handen van het hele wielers, de hele vrouwenwielersport af. En ik denk dat dat niet echt uh, de oplossing is. Dus uh, daar kunnen we zeker eens een keer een item over maken. Gaan we een keer uitgebreider genuanceerd over praten met nog wat andere experts. Ander nieuws, Jasper Philipsen verlengt tot en met 2024 bij Opus in Phoenix. Jeroen, we gaan het straks hebben over de ronde van België, want daar won hij ook een rit. Maar Belier gaat naar Quickstep, hij blijft daar. Is Philipsen de absolute nummer 1 nu bij Opus in? Ja, absoluut, ja. Ze hebben het eigenlijk ook al verdeeld de afgelopen twee seizoenen tussen die twee, tussen Belier Philipsen. Maar toen Merlier vorig jaar die Giro-etappe won, hebben ze hem alsnog naar de Tour gestuurd, waar Philips natuurlijk niet altijd even gelukkig mee was. Toen hebben ze wat etappes afgewisseld. Merlier won er ook één. Philips werd een aantal keer tweede. En ja, je, je merkte ook wel een klein beetje dat er verheven was. Ik vind eigenlijk dat ze nog relatief goed hebben opgelost. Want er kwam niet echt veel ruzie naar buiten. Veel grote woorden, dat, dat, dat viel eigenlijk heel goed mee tussen die twee. En nu hebben ze uiteindelijk de keuze gemaakt om die twee dan uiteindelijk... Uh, um, Tussen elkaar of het uit elkaar te halen. De ene gaat naar Kukstep, de andere blijft. En ze hebben Kaden Groves ook, hè, die er waarschijnlijk zal bijkomen als nummer twee. Dat lijkt me eigenlijk ideaal, want um, klassementsploegen die hebben meestal geen twee sprinters. Die zijn al blij als ze er eentje kunnen hebben. Maar ploegen die, zoals Lotto Soudal en ook dus Alpes in Phoenix, geen klassementsender hebben, die kunnen maar beter verschillende topsprinters hebben om op die manier op verschillende terreinen te kunnen winnen. Ook uh, Alpes in Phoenix moet er eigenlijk twee hebben. Zoals Quickstep ook uh, nastreeft. En dat hebben ze nu met Philips en Melier. Dat willen ze volgend jaar hebben met Philips en Groves. De vraag is alleen of Groves evenveel etappes gaat winnen als Merlier. Maar Philips, dat is nu voor volgend jaar de man. Ja. Maar ze, hebben, ze hadden met Melier en Philips wel twee andere sprinters. En ze halen nu met Groves eigenlijk en met uh, Philips toch een beetje dezelfde. Ook voor lastige aankomsten natuurlijk. Ook Groves nog, nog wel een stapje beter daarin. Maar... Of gaat Philips zich meer op het Melierwerk richten? Want dat is toch wel een behoorlijk hiaat, hè? Wat er nu valt, nu Melier wegvalt. Dat ga je niet oplossen met Groves. Uh, nee, en vooral ook het feit dat ze bij Philips eigenlijk een plan hebben... om hem meer richting het klassieke werk te duwen. En ze willen daar ja. toch iemand van maken die voor bijvoorbeeld kan schitteren... in Dwarse Vlaanderen, de Ronde. Ik twijfel of dat gaat lukken met Philips. Ik bedoel, hij heeft nog nooit een dichte uitslag gereden in echt die topklassiekers. Hij is nog altijd maar 24, dat weet ik. Ik zou hem toch liever gewoon zien mikken op die pure sprints. Want ik weet niet hoe jullie hierover denken. Maar ik denk niet dat er nu drie of vier sprinters zijn die sneller zijn dan Philipsen. Je hebt Jacobs en Juwen. Maar voor het overige denk ik dat Philipsen iedereen aan kan. Ze hebben nog Maresco, hè, jongens. Alles goed. Oh, ja. <laughs> dat moeten we niet vergeten. Over teams gesproken met de twee snelle sprinters. Arnaud de Lee, die verlengt zijn contract tot en met 2024 bij Lotte Sudal. We hebben het vorige week over de strijd om degradatie gehad, Jan. Dus uh, de Lee heeft er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen, denk ik. Nou ja, die rijdt natuurlijk nu wedstrijden die die, uh, zowel, uh, die, die in de World Tour ook niet gaat rijden. En die die wint. Dus op zich voor zijn ontwikkeling maakt het niet zoveel uit. Hè? Of ze nou uh, wel of niet World Tour rijden. Maar het, zou, het is natuurlijk wel, wel prettig ook. Uh, maar goed, ze pakken natuurlijk heel veel punten inderdaad. Um, 
Ja, je moet hem schrijven. Hij is nog wel echt piepjong natuurlijk. Hè? En uh, dit is een topjaar. Volgend jaar krijgt hij misschien wel een heel moeilijk jaar. Goh, ja. Hij moet, hij moet ook nog een hoop leren. Maar dat hij heel veel talent heeft, dat, dat staat buiten kijf. Kan niet in... Maar, uh, ja, ga je gaan uh, Het is wel nog interessant hè, met uh, wie er eigenlijk nu worden aangetrokken en door wie. Want uiteindelijk, dat hebben we al wel eens keerder gehad. Um, stel dat een renner bijvoorbeeld... Uh, Hugo Hofstetter wordt aangetrokken door... Uh, terug wordt aangetrokken door Israel Startup Nation. En die zegt bij zichzelf... jij rijdt vanaf nu geen enkele prijs meer... en jij krijgt een contract bij ons. Dat zijn dus mogelijkheden die gaan ontstaan nu. Dus hè, om dan de, de, de concurrerende ploeg eigenlijk een beetje in de wielen te rijden. Um, en zo'n beetje wat tactische steekspelletjes gaan er nog wel komen de komende weken, denk ik hoor. Zou jij dat doen als renner? Als je goede ja. benen hebt, ik ga niet meer presteren, want dan heb ik per contact volgend jaar. Ja, nou ja, als, je, als, de, dat onderdeel, als jij een driejarig of een tweejarig contract krijgt voor heel veel geld, dat toch al uh, is. Dan uh, moet je toch echt ethisch uh, geen ja, enkel bezwaar hebben. Dan moet je je ik geweten gek, totaal niet belangrijk vinden. Ik vind het gek dat je vinden. dit aan Bobby vraagt. Zou je voor geld ja, ethische bezwaar ja, op zijn ja, zitten? Ik, ik ken Traxel inderdaad, maar ik kan me dat niet voorstellen ja. als renner. Dat toetje wordt betaald door een broodheer op dat moment. Van de gaat, sport, hoor. Nee, maar ja, je dat, moet... ja, dat is echt waar. Ja. Maar het, 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 het gebeurt gewoon. En uh, het, het tweede is, als je het eigenlijk omdraait. Als je weggaat bij een ploeg, word je door een ploeg niet opgesteld voor de Tour de France. Hè, dat doet Ineos Grenadiers bijvoorbeeld niet. Die vertrouwt in zijn renners en geeft ook het vertrouwen. Maar heel veel van die ouderwetse ploegjes. Ja, daar hoef je niet, ja, maar... als jij je contract niet getekend hebt, hoef jij niet de Tour de France te rijden. Het is je werkgever, hè? Je wordt ervoor betaald. Je wordt betaald door je werkgever die beslist waar jij gaat koersen. Ja, het omgekeerde is... is iets helemaal anders. Hè? Als oh, je ja. gaat werkwijking doen of je gaat je werk niet goed doen. Stel dat ze volgend jaar bij RTL jou willen en je gaat nu de rest van het jaar klooien bij Eurosport. Nee, maar dat is, dat is, dat is, to- ja. is totaal anders. Want dat... Nou, hetzelfde. Het gaat, om, het, het gaat erom van, hé, hey, wij geven jou een contract. Jij komt volgend jaar bij ons rijden. Maar ja, als je World Tour wil rijden, zullen we toch moeten zorgen dat er niet al te veel punten meer gehaald worden dit jaar. Ja, dan moet je kunnen. Dan moet je kunnen spelen met je geweten. Ja. Nou, laten we hopen dat er niemand is die uh, zich aan dat soort dingen gaat wagen. Nee. nee. Uh, nog een laatste sprinter. Alexander Christophe. Hij zou in de belangstelling staan van Uno X. Hij kan daarvoor drie jaar tekenen. Ik dacht, Bobby, is dat nou interessant voor dat Uno X? Jij vindt het een geweldig project. Allemaal jonge mensen. Komt hij erbij? Hebben ze daar überhaupt wat aan? Ja, nou, we hebben het hier eigenlijk al over gehad in onze podcast, volgens mij. Goed, uh, toen te slapen. Toen ging het eigenlijk, nou ja, het ging niet over Alexander Christophe, maar het ging over Boris van Hagen, die dit jaar de optie had om naar Unowix te gaan. Die komt dan niet, hè, nu? En die keuze inderdaad <laughs> had gemaakt om niet te gaan. En toen zei ik ook van ja, het zou kunnen dat we dat, dat tijdens een uitzending hebben over gehad. En toen zei ik ook van nou, de eerstvolgende die ze dan gaan vragen is Alexander Christophe. En ja, het is daar dus dan zover. Dat zijn natuurlijk de twee ja, mannen hè, na uh, Hussoff, de oud-wereldkampioen, die... Ja, toch eigenlijk een beetje het, het Noorse wielrennen hebben gedragen de laatste tijden. Maar twee volledige tegenpolen zijn. Ik denk dat ik... Nee, ik weet zeker dat ik redelijk kritisch was over het feit van... Ja, zou Hagen nou wel een goede zijn voor Uno X? Ik denk het niet. Een beetje uitgeblust vind ik hem. Een beetje, misschien een beetje verwend. Waardoor hij niet zou passen binnen, binnen Uno X, denk ik. En zeker niet voor de begeleiding van de jonge gasten. Christophe heb ik daar net een andere mening over. Ik vind Christophe altijd een werker. Een man die altijd uh, het tegendeel moest bewijzen. Altijd uh, nou, toch wel heeft moeten, moeten duwen en verringen. Daar zullen we het straks ook nog een keer over hebben. Om uh, zijn plekje te vinden in het, uh, in het peloton. En ook in het, uh, ja, in het uh, Noorse wielrennen. 
En ik denk dat die wel wat kan. Ik hoop wel dat hij niet dezelfde um, hiërarchieplek krijgt als, die, ja, als hij heeft gekregen in dit jaar. Bijvoorbeeld bij uh, Intermarché, want die Colbert. Maar uh, ik vind dit, vind dit op zich geen slechte, slechte optie. Wat denk jij Jan? Hebben ze het überhaupt nodig? Zo iemand om uh, dat volgende stapje te maken. Gaat zo lekker. Nou, nee, qua talent zeker niet ook. Dat is echt niet nodig. Bedoel, ze hebben, ze moeten, wat, wat zij moeten doen is de renners die ze nu hebben aan zich verder kunnen binden. En, en ja, Christophe is leuk. Maar voegt niet, uh, voeg wat mij betreft niet heel veel toe uh, eigenlijk. Maar het zou misschien voor de renners zelf leuk zijn om met Christophe te werken. Maar ik, maar goed, ik was ook redelijk kritisch toen hij naar Intermarché ging. En uh, gezeker gezien het voorjaar wat hij reed. Maar ja, dat, uh, ja, hij rijdt toch wel redelijk goed. Valt me trouwens op dat hij daar maar voor een jaartje getekend heeft. Dus uh, dat zegt misschien ook wel wat over uh, hoe hij er zelf in staat. En ook het vertrouwen vanuit de ploeg. Ja. Oké, okay, dat was het nieuws van deze week. We hadden een volle, hele volle zelfs. Laatste, nou ja, ik noem het nou even voorbereidingsweek voor de Tour. Waarvan alles gebeurde. Soms ging het niet eens echt over wat er nou in de koers gebeurde. Meer wat er daaromheen gebeurde. En alles wat erbij kan kijken. Vorige week hadden we het over het uh, degradatiespook. Deze week hadden we het weer over het coronaspook. Want die was terug. We hadden een rock, paper, scissors en extreme hitte. En zelfs renners in een zwembad. Dat kwam allemaal uh, voorbij. Van België tot aan Zwitserland. En dan laten we met die laatste maar even beginnen. Want zo klonken de laatste meters van die koers. De laatste meters inderdaad voor Thomas. Hij moet nog die bocht pakken. Het is wel een dalende lijn. Maar die bocht komt er nu aan, dubbel bocht. Links, rechts, nog minder dan 10 seconden. Wat is het een close call? Ik had het gevoel dat hij toch nog wat sneller door die bocht heen kon gaan. Maar dat is niet gelukt. En het is even de poel die tijd gaat winnen. Maar Thomas wint het algemeen klassement in de ronde van Zwitserland. Hij komt net te kort. Een seconde of drie. Maar even de poel wint de tijdrit. Een uh, vervroegd verjaardagscadeautje voor Jeroen van Belgen. Van even, even een poel nog terwijl even de tijdrit. Voor de rest, Jeroen, als je de koers niet hebt gezien. Klonk een beetje uh, voorspelbaar. Het was toch, uh, ging in Zwitserland vooral voor andere dingen dan over de koers zelfs. Ja, ja, uiteindelijk heb ik het ook gezegd in de uitzending. We hebben dit jaar al prachtige etappekoersen gezien. Heel mooie indagskoersen, dat vooral vind ik. Maar ook hele mooie rittenkoersen. Basklad, Tireno, Parijs-Nice, Dauphiné, iets minder vond ik ook. Zwitserland vond ik ook eigenlijk, net als de man die twee koersen toevallig misschien in Zwitserland, maar allebei toch best flauwtjes. Het zijn geen koersen waar we op sportief vlak nog maanden over zullen spreken en die op het einde van het seizoen zullen terugkeren in de eindejaarslijstjes. Dat, denk, dat vrees ik niet voor die twee koersen. Wat ik op zich wel jammer vind, want het parcours is er echt wel naar. We hebben hele mooie, spectaculaire landschappen. We hebben op zich ook twee keer een mooi deelnemersveld gehad. Maar op een of andere manier ja, zitten die koersen ook niet perfect op de kalender. Je zou kunnen zeggen, Romandie, dat is toch voor renners die net de klassiekers hebben gehad en nog wat uitbollen vlak voor hun hoogtestages... of uh, die de Giro ook gaan betwisten, dus niet helemaal vol gaan. Het is zo de koers tussen de twee. Zwitserland, ja, uh, meer en meer renners die toch de Tour... als uh, inderdaad de enige belangrijke koers zien... en dan Zwitserland erbij nemen als voorbereiding... en dat eigenlijk niet zo heel erg belangrijk vinden. Dus uh, ja, ik vond het sportief iets minder... Maar ja, wat dat betreft, inderdaad, maar, corona uh, stond weer centraal op. Ja, daar hielp het ook niet aan mee dat de helft van de peloton naar huis was. Nee, nee maar, maar vooraf ook al de eerste vier etappes 
waren ook al wat lafjes als het ging over de sportief verlopen. Rit 5, de dag voor de coronagolf, was dat wel weer aantrekkelijk met Vlaas of die de rit won. Maar een dag later, 30 renders minder in koers. En die koers was inderdaad onthoofd. Ja. Ja. 30 render, renners minder in koers. Er gingen een hele hoop mensen naar huis. Waaronder dus Vlaasov. Uh, Jan, wat betekent dat in de aanloop naar de Tour? Gaan ze oh. sommige van die jongens het missen? Wat, uh, wat, wat heeft het allemaal voor implicaties? Um, voor de renners zelf, ja, de, de vraag is of ze er ziek van zijn geworden. En of het andere, langere consequenties heeft. Dat, dat weten we niet. Volgens mij, bij iedereen die positief test, hoor ik van... Ja, maar ik heb verder geen uh, complicaties. Dus eigenlijk een soort preventieve zelftest die ze doen. Ze zijn niet ziek of zo. Dan worden ze vaak gecontroleerd. Dus dat zal niet zoveel problemen opleveren voor de Tour. Maar ja, het is natuurlijk um, bijna niet te overzien uh, meer wat er straks allemaal kan gaan gebeuren. En ik begreep dat ze in Zwitserland nog redelijk veilig waren. Ik heb gehoord dat het in de Occitanie echt gewoon um, ja, echt uh, joie de vrievere is eigenlijk ook. Hè? Dat het heel relaxed is en iedereen doet maar wat... Uh, wat er kan. In Slovenië waren er toch ook wel behoorlijk wat coronagevallen. Ja, ik, ik denk dat de ploegen zich echt helemaal, echt helemaal ongeluk zijn geschrokken. Die dachten, we zijn hier vanaf. En dat denkt misschien, dat dacht iedereen. Maar, uh, en jij? Ook, uh... Maak jij je zorgen? Um, nou ja, dit, kijk, ik hoef me niet zoveel zorgen te maken. Want ja, die ronde van Frankrijk gaat wel door. Maar de renners hebben natuurlijk wel een probleem. Het schijnt in Denemarken. Dat horen we van de ploegleider van uh, Quickstep Alfa Vineel. Brian Holm. Dat het daar enorm om zich heen uh, uh, slaat. Uh, je moet naar Kopenhagen toe. Met een vliegtuig. Of de renners. Ze moeten dan ook nog een keer naar Frankrijk toe. Er zijn best wel wat verplaatsingen. Ja, het, is, uh, dit, het, wordt wel, uh, het wordt wel weer een uitdaging. En... Als sportieve renner, ja, we hebben Almeida gezien. Het, het, hoe verschrikkelijk is het, hè? En wat gaan we straks krijgen? Gaan we straks op de tweede rustdag een man in het geel zien... die positief getest wordt en de dokter die denkt van... huppakee, we gooien dat zelfsteesje gewoon even lekker in de, in de prullenbak. Zoiets, hè? Gaan we dan met z'n allen gaan we de, de hotelkamers langs lopen... in plaats van vroeger gingen we spuiten bekijken... nu gaan we misschien zelftestjes <lacht> onderzoeken of zo als journalisten. Ik weet het niet, maar het is natuurlijk echt iets heel bizars... En is het wel? Kijk, we, um, toevallig had ik het er met Nick over in de uitzending. Die zei, ja, hoe gevaarlijk is het nog? Ja, toen zei ik, van, ja, dat zei Tom Dumoulin ook. Um, naar de UAE toe. Het is niet zo gevaarlijk en we worden er niet ziek van. En toen kwam in één keer het geval Cobrelli. Dus we weten het ook niet. En voorlopig is het nog gewoon uh, uh, positief. Dan ben je eruit. Ja, dat is wel echt, dat is, het is wel keihard. Maar aan de andere kant ook wel begrijpelijk. Ja, het is natuurlijk ook wel zo. Topsport en maatschappij moet je even... Uh, los van elkaar zien in de maatschappij, is het... Kijk, ik, ik uh, heb heel veel artsen rond me. We hebben nog afgelopen weekend een etentje gehad met allemaal artsen rond mij. En uh, die, zijn allemaal, die zeggen allemaal hetzelfde. Voor de maatschappij geen enkel probleem. Dit, dit, deze variant, het is een variant van Omicron deze, is zeer minimaal qua impact. Verkoudheid inderdaad. Af en toe misschien een iets zwaardere verkoudheid. Maar voor de maatschappij zelf, voor ons, is het geen enkel probleem. Wij zijn fitte, gezonde mensen. Geen enkel probleem. Maar als je, als je het aan topsport doet, ga je over je limiet af en toe. En dan kun je misschien spreken van een twijfelgeval. Sommige mensen reageren daar minder goed op. Dus voor ons geen probleem. Maar voor topsport begrijp ik dat ze voorzichtig zijn. Want stel je maar eens voor dat je als organisatie zegt... Ja, kijk, alle remmen los. Uh, jullie mogen starten, ook al hebben jullie corona. Geen probleem. En er heeft iemand hartproblemen en iemand hartfalen. Ja, goed. Doe dat maar eens. Hè. Ik, bedoel, ik snap het wel dat ze voorzichtig blijven in topsport. Je zit ook met verzekeringskwesties natuurlijk ook. Ik bedoel, ja, gewoon natuurlijk... niet geweten. Ja. 
Heeft ja. de tourorganisatie ook een probleem, denk je, Bobby? Nu in dit weer zo op begint te spelen. Ik bedoel, ze hebben het uh, gedaan in uh, 2020 en 2021. Dus. Nou ja. Nou, kijk, even, ik nog eventjes inhaken op wat de, de andere twee mannen zeggen. Ik denk dat vooral dit een uh, goede aanwijzing is naar de ploegen. Of een goede alarmbel is naar de ploegen. Om weer zo um, voorzichtig mogelijk te werk te gaan. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste signaal is. En dan is dit beter maar nu in de ronde van Zwitserland en in Slovenië. En waar dan ook al die positieve testen zijn. Um, is nog altijd beter dan als we dat richting of ja, rond de start van de Tour zouden hebben. Tot nu toe. Dus ik hoop dat dat in ieder geval een belangrijke aanwijzing is. En voor de Tour. Ja, de Tour zal toch eventjes gaan kijken. Naar een aantal zaken. Hoe dingen geregeld moeten worden. Er zijn een aantal dingen die we met de UCI bepalen. Wat wel kan en wat niet mag. We organiseren een aantal dingen landelijk. Zo zijn sommige regels in Nederland anders. Of in België anders dan in Italië of in Frankrijk. Maar het belangrijkste is dat ze natuurlijk die wedstrijd niet onthoofd willen zien worden. Dus ze zullen toch wel wat regels gaan maken... of wat voorzorgsmaatregelen gaan nemen... om te zorgen dat misschien minder publiek bij renners kan komen. Om toch de renners daarmee te beschermen. Dus uh, ik denk dat er wel wat extra werk is uh, op het hoofdkantoor van de ASO. Mm, misschien ook extra werk voor ons volgende week in onze Tour de France... Uh... Preview show waar we het over gaan hebben. We gaan een polletje doen wie het eerst eruit is met COVID. Oh, dat, zou, dat is een goede. Gaat er als eerste uit met ploeg? COVID. Nou, dat uh, is nu al. Uh, ik ga voor het team uh, Traxel Hermsen. Een <laughs> team Traxel Hermsen. Nee, en dan hebben we geen last schrijven van. we jou naar binnen zo. Okay. We weten Rust. Jeroen, jij weet ook dat uh, op de eerste rustdag is uh, 100% negatief, toch? Nou, Volgens rustdag. mij hebben we binnenkort ja. een superspreader evenement, toch? Ook dus, oh ja. <laughs> ja. Ja, één week voor de tour. Ja. <laughs> maar moeten jullie ook zeven dagen vooraf een PCR-test doen? Of, uh, nee, 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 nee zo'n test. <laughs> na, na die bruiloft heb je die ook wel nodig. <laughs> Goed, ja, uh, door naar de koers. Uh, Jeroen, uh, Thomas wint. Uh, is, hij is niet echt de Thomas uh, van 2018 al, hè? Um, goh, hoe, hoe zie jij Thomas als uh, klassementsrender? Iemand die toch vooral de andere klimmers probeert te volgen, tijdsverlies te beperken. In de Tour reed hij toen wel twee keer weg. Dat deed hij nu trouwens ook van voelsang op het einde. Dus uh, qua tactiek doet hij het precies hetzelfde zoals hij altijd doet als hij rittenkoersen wint. Vorig jaar Romandie gewonnen, dit jaar Zwitserland. Volgen bergop, afmaken in de tijder. Dus ja, ik vind hem wel... Steady, constant gepresteerd. Echt zoals een klassement zijn er hoort te doen. Um, en hij heeft er ook getoond. Ja, hij was nummer drie in de pikorde. Na Jeets Martinez. Jeets valt weg met corona. Martinez was bergop niet goed genoeg. En Thomas is nu plots weer de betere van de drie. Dus wat dat betreft heeft hij wel een statement gemaakt van... Kijk eens, ik sta er gewoon wanneer ik er moet staan. Maar of hij daarmee de Tour gaat winnen, dat is iets wat anders. Als hij op het podium kan komen van de Tour... dan heeft hij het voor mij echt fantastisch goed gedaan. Ja. En hij heeft eigenlijk sinds 2019 ook alleen maar pech gehad in de grote rondes. Na die ronde die hij wint, wordt hij tweede ook nog hè, achter Bernal. Daarna uh, uitgevallen in de Giro. Vorig jaar gevallen, eigenlijk de hele Tour daar last van gehad. Dus hij heeft eigenlijk ook nooit een vlekkeloze grote ronde meer gereden na zijn tweede plek. Dus ja, hij is wel, hij is wel eens wel een paar jaartjes ouder. Maar uh, ik vind hem nog wel uh, ik vind hem een, een relaxed overkomen ook. Dus uh, maakt zich ook niet gek. Soms word je ook beter, hè? Naarmate je ouder wordt. Word je niet alleen maar wakker met pijn, maar gewoon voel je je goed. Ochtends. 
En hij won er toe op zijn 32ste. Oh. Niet op zijn 33ste. Ja, nee. <laughs> toen werd hij tweede. Toen was de lijn wel een beetje ingezet. Ja, ja, ik las va- vaak last van zijn rug. Vanaf je 33ste is het allemaal... Uh, ja, dan word je al zuurder. Ook een zuur hoor. In Italië moet je wel uitkijken. Uh. Die donnetjes uh, Jeroen op een gegeven moment. <laughs> Ik zweet. Ik zweet. <laughs> uh, Bobby over zuur gesproken. Even de poel zakte er in de bergen redelijk doorheen tijdens in Zwitserland. Hij won wel de tijdrit. Welke les heeft hij geleerd deze week, denk je? Ja, ik denk dat, uh, dat vooral de weersomstandigheden, de temperatuur echt wel een serieuze impact hebben gehad op uh, Evenepoel. Uh, daar hadden we het er ook tijdens de uitzending over. Uh, als je een interview van hem zag, de dagen dat hij er eigenlijk een beetje doorheen zakte, dan ja, zag je het toch echt als een... Uh, ja, als een echt ja, volledig in elkaar geslagen bokser uit als ware. Helemaal wit, helemaal grauw. Of wit is misschien nog te, te, te mooi voor het grijze wat die, hoe die eruit zag. Um, ik denk dat dat weer een hele goede les is over ja, hoe in dat soort omstandigheden om te gaan. Maar wel weerbaarheid getoond. En dan uh, toch op een uh, mooie manier die tijdrit binnengepakt. Wat bedoelde hij eigenlijk in het uh, interview met We Made in a Mistake? Is dat uh, dat ze het laatste klimmetje in die etappe niet gezien hadden? Want uh, mij je hebt het je... Over, over de vijfde rit. Okay. Ja, ja, want daar, hij ja. zei in het interview: zei hij, ja, ik bedoel, we hebben, ergens, we hebben een, een fout gemaakt. Ja, uh, hij heeft dat die, uitgelegd die... na afloop van de tijd, dat toch is. Wat uitvoerig bij de schrijvende pers. Ik heb hmm. net het interview gelezen deze ochtend in de krant. Daarom is de krant zo interessant. Hè? Je leest dan uh, uh, s'avonds nergens uh, diepgaande interviews. Als je ochtends leest die allemaal in de krant. Maar uh, wat hij zei over die etappe is dat, uh, dat hij het uh, te relaxed heeft aangepakt die dag. Hij dacht eigenlijk dat het een rit was voor Michael Matthews type. Dat eigenlijk het peloton het bij elkaar zou houden. En Matthews zou een sprint tweede van de Bertengroep. En zo begon hij aan die dag. Um, hij wou ook geen ijs mee. Hij zei van ja, dat heb ik niet nodig. Het komt er allemaal goed. Dus hij heeft verschillende fouten gemaakt. Te relaxed gestart aan die rit. En hij dacht ook, met de ploeg, we gaan die koers niet in handen pakken, niet controleren. En nu, nu zei hij van, als die koers zelf in handen hadden gepakt, zelf gecontroleerd, zelf gewoon alert, agressief gekoerst, dan had ik nooit die twee minuten uh, tijd verlies. Ik, ik was er gewoon niet helemaal bij te nonchalant omgegaan met die etappe. Uh, het was ook super warm, had ik niet echt ingeschat. Daarin zie je, zegt hij, dat ik nog niet het niveau van Thomas heb. Ik ben niet agressief genoeg, niet alert genoeg en niet gefocust iedere dag. Dus dat moet ik nog leren als klassementcenter. Dat wat Thomas al jaren doet. Dat maar zei daar even een poel zelf. Maar zegt daar ik en in het interview na afloop zegt hij we hebben met het team, gemaakt. met het team, hè? Ah, met het ja, team, okay. met het team. Ja. Dat is toch gefocuster die ritten moeten aanpakken. Anders had hij de ronde wel gewonnen. Nee, dat zei je niet. Maar dan had hij wel zeker het podium kunnen halen, zegt hij. Ja, ja. Wat ik trouwens betwijfel. In ieder geval een wijze les dus. Voor even ja. En hij ja. kan er ook zelf. Kunnen we door naar Slovenië? Daar werd het een Slavisch onderhondje in de thuiskoers van Pogacar. De koning van Slovenië. Die heerst als vanouds in zijn eigen achtertuin. Moritz op papier natuurlijk de snelste. Maar het loopt ook een beetje op. En we hebben Pogacar natuurlijk al veel mooie sprintingen zien doen in de Tour de France. Kennen de aankomst goed, zijn er net al een keer geweest hier dicht bij elkaar. Duel tussen deze twee giganten uit uh, Slovenië. Komt Pogacar nou. eroverheen. Gaat hij de rit winnen? Oh, hij pakt hem hoor. Hij pakt hem voor Mohoric. Zo bekroont hij zijn eindzegen in deze ronde van uh, Slovenië. Het was een uh, Jan. Een heerlijk weetje, weekje, denk ik. Voor uh, Pogacar daar in uh, Slovenië. Hij verdeelde, hij heerste. Hij, was, uh, hij, kwam, hij stond geen maat op. Uh, wordt het een saaie toer? Of was er gewoon eigenlijk ook helemaal geen... Uh, Tegenstand, weerstand. Nee, er was, er was geen tegenstand. Nee, bergop in ieder geval niet. 
Uh, wel echt een ronde uh, neergelegd van uh, die Pogacar. Waarschijnlijk heeft hij met Bogdan Vink gebeld... Uh, om uh, de perfecte ronde neer te leggen. En diezelfde Bogdan Vink had ons nog wel een hoofdrolletje in de laatste rit. Toen hij eventjes, uh, toen Mescatch terug aan het keren was... eventjes met de auto achter de koplopers ging hangen. En Moritz bijna 50 meter en uh, Pogacar opnam. En waardoor Mescatch uiteindelijk niet terug kan komen. Dat had die etappe misschien nog heel anders kunnen eindigen. Maar nee, probleemloze week. Ja, goed, uh, hij zal eventjes uh, zijn excuses aan moeten bieden... voor, de, voor zijn, uh, zijn, zijn bandengate. Hij uh, was nogal negatief over zijn, uh, zijn banden. Fuck die tires, uh, had hij gezegd. Die shit tires. Ja, dat is, uh, dat is niet handig natuurlijk. Maar uh, ja, perfecte week. Ik bedoel, ja, maar ook weinig tegenstand. Ik begrijp, en, uh, ik, ik begrijp wel hoor, het is in zijn eigen land uh, waarschijnlijk... Misschien krijgt hij mooi startgeld of hij wil gewoon de ronde van Slovenië een beetje helpen. Maar is het nou zo verstandig dan, Jan? Omdat ja, zo'n relatief ja, seizoen... Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, wat, wat, bedoel, hij, weet, hij doet op de hoogtestage doet hij zijn dingen. Hij uh, is hier uh, de grote held. Hij wordt, hij wordt door Radio Slovenië wordt hij geïnterviewd. Dat is het enige. En die stellen geen kritische vragen. Het is niemand die hem, die hem een strobreed in de weg legt. Hij is de grote held daar. En in de Dauphiné in de Ronde van Zwitserland moet hij elke dag... moet hij, het hele, moet hij twintig cameraploegen voorbij over de Tour. Het is gewoon een, bijna een vakantieweekje. Eigenlijk. Met, een, met een paar bergen. Ja, en Zoals dat, ik op vakantie ga eigenlijk. Ja, en daar, dat doet hij niet. Hij heeft zich niet over, overmatig ingespannen. Hij heeft goodwill getoond ook naar zijn ploeggenoten. Maika mocht twee ritten winnen, want zo was het ook gewoon. Dan hebben ze een soort handjeklap nog gedaan in de tweede rit. Of in die die won. Dus ja, perfect toch? Bedoel, het enige nadeel is dat twee van zijn ploeggenoten corona hebben gekregen. Daar zal, die, daar zal die nog een beetje stress van hebben gehad. Maar verder, ja, kijk, dit is een voorbereidingsronde. En jongens, die rijden, die rijden de, deze ronde als voorbereiding. En hij zeker. Die gast die krijgt er gewoon aandelen bij Adria Mobiel. Ja, ik denk dat hij wel een paar campertjes heeft. Denk maar Adrian Mobiel is dan weer de, dan weer de ploeg van, van, rond, van rondom Roglic eigenlijk. Adria. Ja, maar ja. Uh, Bassi en Adria. Dat is toch de grootste sponsor van deze wedstrijd. En, ja, ja. Uh, nou ja. Maar wel mooi, ja, en een mooi land. Ik bedoel, uh, goede wegen. Uh, ja, en, bedoel, ja hij heeft, uh, je ziet ook dat hij het daar ook echt wel behalve die rit dan dat hij... Uh, uh, in die regen naar beneden moet, dat hij het echt gewoon naar zijn zin heeft. En maar hij, ik hoor uh, ook steeds meer mensen om me heen die naar Slovenië op vakantie gaan. Ja, nou terecht ook. <laughs> ja. ja, maar uh, misschien ook zeker door uh, uh, I Love Slovenië reclames uh, oh, rondom de koers. Huh? Maar, maar zeker ook uh, natuurlijk de Slovenen die er rijden, dat je, dat je daar toch de interesse om krijgt. Dat dat toch een aantal uh, ja, jongens zijn die... Ja, die toch interesse wekken naar Slovenië. En als je dan de ronde van Slovenië kijkt en je ziet de natuur, dan denk ik ook van ja. Hmm. Het is een vrije. Een dat hebben ze nu ook, hè? Door, door het uitspreken van de ZLM-tour door Bobby Traxel, de honderd keer per dag, zijn mensen nu ook aan het denken: we moeten naar Nederland, want die ZLM-tour, dat was prachtig. Moeten ze wel naar Ruk gaan komen en heel snel, want tot. Tot 16 juli is bij ons de, de pop-up store open. Daarna is die gewoon weer dicht. Hoor. Dus ze moeten wel in het komende maandje komen. Nou, moet een prachtige natuur daar. Een sportsetje, 50 euro. Hoppakee, jongens. Cultuur, natuur, alles. Oké, okay, Slovenië een mooi land. Maar Nederland is nog steeds het mooiste land dat er is. Prachtig Leiden, toch? De heel Nederland is prachtig. Dus even Nederland mooier dan Toscane. Ja, nou, dat, ik zag van de week een mooie ja. foto op jouw Instagram over Leiden. Ik, ik, dan belt hij niet, hè? 
Wat heeft hij net gezegd over Leiden Sander vlak voor de podcast? Ja, ik, ik heb een woord gehoord die ik niet zou Maar de city marketing van Leiden niet meteen ja. kapot nee, maar Iedereen wil naar Leiden beginnen met bootjes. Wij winnen altijd. Nee, maar echt, Nederland is toch, een, is toch een fantastisch land. En het is jammer dat we hier geen goede koersen kunnen organiseren. Dat is jammer. Dat, moet eens, hè. Maar dat ligt niet, moet eens over praten. Dat ligt niet aan het land. Ook nog een item waar we een keertje nee, op terugkomen. Uh, ligt nog, aan België. Nog één dingetje, ja. uh, twee dingetjes, Bobby, hierover. Jij mag ze allebei pakken. Dat rock, rock, maar Jan zei net, handjeklap om die eindoverwinning. Rock, paper, scissors deden, Maika en uh, Pogacar. Wie er mocht winnen. Ja, dat is hartstikke lachen. Hartstikke ja, leuk. Of is het not on? Nee, leuk. Superleuk. Ja? Um, weet je wel, ik, als ik het... Ik, 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 ik vergelijk dat altijd met mijn kinderen. En als mijn kinderen ergens mee komen... dat dat toevallig bij hun op, uh, op TikTok of zoiets... ik weet niet eens uh, hoe het werkt. En ik, uh, volgens mij moet je erop dansen. Maar ook dat soort dingen kunnen we daar dus uh, langs. Of uh, weet ik veel hoe dat gaat. Uh, als, als die daarover praten en dat langs zien komen... dan is dat dus... Interessant geweest voor een hele andere categorie dan uh, ja, de wielerliefhebber die ik ben, zeg maar. Maar ik vond het ook wel, uh, wel grappig en ik was benieuwd wat, uh, wat ze hadden gedaan als, uh, als Pokertjar had gewonnen. Dat, ja. uh, ik denk ja. dat Maika dan gewoon nog steeds had gewonnen. Ik, okay. ik wacht nog altijd op een keer dat ze gewoon de echt is voor gaan sprinten. Zoals toen met, uh, wat was het, met Carapas en uh, wie zat daarbij in de Tour toen vorig, vorig jaar? Help me even. Toen de twee oh ja, maar toen gingen ze er niet voor sprinten. Nee, Kwiatkowski. Kwiatkowski ja, en Karapas. Ja. Dat ze gewoon eens zeggen, oké, okay, laat ze 200 meter, we gaan er gewoon vol voor. Allebei. Gewoon een kwak geven. Als ja, een de sleutel gaat en dan zijn een, een sleutelbeen breekt. En, ja, uh, en die andere juichend over de streep. Ja. Ja. Uh, groene wegen wonen ook nog zijn ritje, Bobby. Ja. Moeten we daar nog uh, waarde aan hechten? Nou ja, blij mee. Uh, het is fijn toch even met een, uh, met een overwinning toch uh, richting de Tour te gaan. Ik... Uh, ja, ik weet niet hoeveel waarde die er zelf aan weg gaat het eigenlijk om. Kunnen we door met de, de spannendste koers misschien wel van deze week. De Baloise Belgium Tour. De ontknoop... Oh, ik dacht de bitcoin. <laughs> dat is niet zo heel spannend. Het mooiste nou, land. Dat is heel het spannend. Mooiste land, heel we weten het precies waar die naartoe gaat, die bitcoin. Uh, met de Baloise Tour was het uh, iets meer. Jij wel? Afwachten, ja, naar beneden. Uh, de ontknoping kwam niet in de tijdrit. Niet in de Ardennen. Maar uh, in de laatste gouden kilometer over gouden bergen gesproken, Bobby. Wel eens één seconde in het voordeel van Schmid. Morkov gaat hem nog één keer meenemen. Over 200 meter moet hij een seconde Kijk, pakken. Anders is het voor Wellens. Ze spelen echt het uh, teamspel. Hij moet er doorheen. Ja, 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 hij ja, moet ja. Er doorheen. Dit, dit kan wel eens het uh, moment zijn dat hij... Uh... Eén seconde moet hij pakken. Wordt hij hier opgesloten of niet? Ja, je ziet echt... Oh. Hij zit ervoor. Oh, oh. En daarmee wint Mauro Schmid de Balwaze Belgium Tour. Na een tactisch en strategisch gevecht. Ja, dat was echt een... Uh... Mannelijke kilometer, om even zo uit te drukken. We hoorden onze vriend, collega, Andries Lamet. Over de Baloise Belgium Tour. Met het fragment waarin de laatste gouden kilometer Schmid wel eens voorbleef. Er was heel veel over te doen over deze gouden kilometer, Bobby. Lampard werd na de afloop gedisqualificeerd omdat hij wel eens gehinderd zou hebben. Ja, maar, uh, daar kunnen we het zo over hebben. Eerst maar over die uitkomst. Schmid wint de ronde van België. 500ste voorsprong. Hebben we dat ooit meegemaakt? Zo'n. Uh... Je bent in, natuurlijk nu in de geschiedenisboeken gedoken vanochtend. Alles nageplozen. Procycling stats nog eens eventjes. Helemaal doorgespit. En kwam tot de conclusie: dit is uniek. 
Dit is uniek. <laughs> ja, dat dacht ik wel. <laughs> maar uh, nee, ja, vijfhonderdste van een seconde, jongen. Dat, is, dat wordt dus in die tijdrit toch bepaald. En dan ben je daar dan net iets sneller. En dan kijken ze uiteindelijk kijken ze terug naar die vijfhonderdste van een seconde. En daarbij is uh, Schmid dus... Uh, ja, uh, heeft hij de korte gedaan over deze ronde van België. Dan uh, Tim Wellens. Ja, knap. 2020, Giro, Gegenhard Hindley. Misschien moeten we daar even naar terugkijken. Dan zaten ze ook op uh, dezelfde tijd, hè? Ja, maar niet start in, van de tijdrit. Maar oh. aan het einde niet. Aan het niet einde. op einde, toch? Ja, nee, dat niet. Uh, Jeroen, jij bent een uh, Vlaming. Vlaming. Ja, Vlaming ik, ben, is... ik ben ook een Belg, hè, maar ook een Vlaming. Maar ook een Vlaming. Ja. En uh, Belg en Vlaming. Vlamingen vooral, dat zijn gentlemans. Vooral na afloop was er wel eens een gentleman. Hij voelde maar... Uh... He, over uh, dat hij gehinderd werd. Werd hij niet gewoon bestolen? Ja, eh, eh, het is een Limburger die een gentleman was... na een actie van een West-Vlaming. Ik ben een West-Vlaming, dus ik moet eigenlijk... Uh, de kant kiezen van Yves zeker, hè, om een uh, gauwgenoot te steunen. Nee, we gaan gewoon objectief blijven. Zo ken je ik vind het een ingewikkeld land, de Belgen. Het is een zeer ingewikkeld land. Ik ga je helemaal gelijk geven, Bobby. Jullie zijn veel gemakkelijker qua structuur, dat klopt. Maar, uh, om het, uh, maar wel moeilijker om een koers te organiseren. Maar goed, uh, dat is blijkbaar... Iets waar we straks over gaan praten. Um, Sander, je vroeg me dus, Yves, of het oké okay was. Ja, ik vond het niet. Ik vond het niet oké. Okay. Um, maar wat dat wel zo is, ik zie niet alle beelden van een koers tijdens de rit. En als je renners hoort, is het wel altijd hetzelfde. Er gebeurt veel meer dan dat in een wedstrijd en daar wordt niet op gereageerd. En daar worden er geen beslissingen genomen. Um, Yves Lampard die zei zelf, uh, ik las het deze ochtend in de krant. Want gisteren las ik eigenlijk geen enkele interview van hem. Dus uh, nergens de... Televisie, media heeft hij blijkbaar niet kunnen interviewen, want ik las daar geen reactie over. Maar hij zei zelf deze ochtend in de krant um, dat hij eigenlijk zich van geen kwaad bewust was. Dat zoiets heel vaak gebeurt, dat het een fair spel was. En dat je ook in de Tour moet vechten voor die plek, dat hij dat eenmaal goed kan. En dat hij eigenlijk geen fout heeft gemaakt, vindt hij zelf. Dat Lotto Sedal ook voor de eerste sprint heel wat trek- en duwwerk heeft verricht. En dat hij daar ook over niet klaagt. Dus zegt hij... Dat, dat was eigenlijk wel oké. Okay. Ik vond het zelf over het randje. Uh, maar misschien dat een ex-coureur als Bobby daar beter over kan praten. Dat, over dat soort acties, dat dat misschien net wel kon. Of net niet. Nou ja, ik vond het ook niet netjes. Uh, laten we het daar eerlijk over zijn. En, uh, ik, ik snap dat het uh, het heet van de strijd gaat. Maar ja, dit, het is niet netjes. Nee, zeker niet. Spe- speelden ze rock, paper, scissors met de schouders dan? Dat moet je toch met je handen spelen, toch? Of niet? Ja, maar dan zou, het, zou je zeker... Uh, ik vind uh, het, van je, het hand van de stuur afhalen vind ik nog erger. Hmm. Wat je wel dus... kunt zeggen, het was een echte wolfpack. Hè? Je moet maar eens kijken, wel eens, die werd omringd door Quickstep. Je kunt ook de vraag stellen. Die vraag wordt niet gesteld. Waar waren ze een ploegmaats van uh, Tim Welles? Op dat moment was het allemaal Quickstep voor Schmidt, maar ik zag een weinig volg van Lotto na die eerste sprint nog. Ik vond het ook wel grappig dat Senechal er ook nog voor ging rijden. Eigenlijk ook. Dat vond ik ook nog wel grappig. In eerste instantie denk je van, wat doet hij nou? Maar uiteindelijk was het toch ook wel weer, kwam het toch ook wel weer goed uit. Maar het is niet netjes, toch? We hadden het net over uh, nee, 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 het is over beeldvorming. En uh, als uh, ja, bij Bobby Traxel uh, Rock, Paper, Scissors uh, teruggespeeld wordt. Ja, en als je dit ook ziet, bedoelde ze toch ook wat kinderen zien hè, uh, op de tv. En vooral jammer dat hij na afloop niet zegt van ja, ik heb daar een fout gemaakt. Het kon eigenlijk niet, sorry. Het was in the heat of the moment. Als dan kinderen kijken, die weten dan, oh ja, het was eigenlijk niet oké. Okay. Maar nu zegt hij, oh, het was eigenlijk best oké, okay, fair. Dan denken jonge coureurs ook van... Oh, dat mag je dus ook doen in koers. Ellebogen gebruiken en duw- en trekwerk. Dat mag eigenlijk. Dat had, vond ik een beetje jammer. Had de, de, jury, kans. had de jury er nog wat anders aan kunnen doen? Want nu wordt Lampard gestraft. Maar uiteindelijk ja, heeft Wellens daar helemaal geen flikker aan. Om het zo maar te zeggen. 
Ja, McEwen die zei, uh, wat mij betreft, mogen die twee laatste sprints niet meetellen. Maar dan wint Smit ook, toch? Nee, want Wellens was toch de eerste na de eerste sprint, of niet? Ja, Wellens okay. had, oh, nee. had de eerste sprint gewonnen, hè? Hmm. Dus Moeten we niet gewoon was die dat hele... manoeuvre. Moeten we niet gewoon die hele gouden kilometer afschaffen? Of is dat nou, nee. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Het was voor het eerst dat het uh, op zich wel wat extra's bracht. Uh, nou, oh, vorig, niet de eerste vorig, keer hoor. Vorig jaar ook al een keer in de, in de, ja. de Benelux Tour. Maar dat was, het is wel de, een van de eerste keren. Hè, dus het is nog steeds een beperkt aantal keren dat het invloed heeft op een, op een wedstrijd. Zo'n gouden kilometer. Je kunt maar, het ook uh, niet doen. Hè, maar ik vind het wel leuk dat ze innovaties uh, in het uh, koers zeker, willen brengen. Ik vind het, uh, ik vind het ook wel, uh, wel, uh, wel leuk. Maar... Uh, ja, het is gewoon niet netjes. En het is, het is ook, ik ben ook altijd benieuwd hoe, hoe sponsors daarnaar kijken. Want uiteindelijk doe je iets wat niet heel netjes is. En dat, 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 ja, dat druipt eigenlijk ook af naar de partijen waar je mee, mee samenwerkt. Uh, gaat, uh, mag dat bij Napoleon Games ook? Ik noem maar iets. Of uh, is uh, Quickstep... Ga je nu een gokbedrijf als uh, ethisch correct beschouwen jij? Nee, daarom, God, daar, daar, daarom zeg ik, hè, dat, uh, dat, zo, ik dat, bedoel, dat soort punten bedoel ik. Van, hey, je gaat het wel een beetje ook naar je, naar je, naar je afroepen. Hè, en ook je sponsors, die zullen daar ook wel een, een, een mening over hebben, denk ik. Tenminste, goede sponsors hebben daar wel een mening over, denk ik. Ja, de Keuning is vertrokken bij Quickstep. Hè? Ook omwille, een van de redenen was ook om, omwille van de communicatie soms van Patrick Lefever in de media... Uh, omwille bijvoorbeeld van dat uh, manoeuvre met, met de motaar, weet je nog, in de Ronde van Vlaanderen, dat ze heel hard uh, reageerden hè, op uh, de sociale media. Daar kon de Keunik niet mee lachen eigenlijk. Dus daar heeft Bobby zeker een punt. Ja, ja en Soudal die vertrekt bij uh, Lotto Soudal en die gaat naar Quickstep, want dat plakt beter aan elkaar. <lacht> Hij heeft die grap twee keer gemaakt in de afgelopen twee dagen. Ja, oké. Okay, ik maak, ik maak, ik maak al. Dat vind ik, vind ik zo leuk. Ik vind zo meteen zo op je bruiloft, Jeroen. Gaat hij in die tafel zitten? Gaat hij hem nog eens aan iedereen vertellen? Ja, trekken we, trekken we weer verder? Of? Zullen ze aan elkaar blijven plakken? Zullen ze aan elkaar blijven plakken? Heeft hij een t-shirt meegemaakt door Jarn in een ZLM trui? Ja. Oh, God. Ja, ja. We gaan ja. snel verder. Want er was ook nog de route de Occitanie. Een ultra korte rit van 36 kilometer. Woods kwam daar als winnaar door. Een hele korte etappe, Jan, vanwege de hitte. Wel goed dat ze zelf het besluit nemen, toch? Met een etappe in te kort, of moest het? De organisatie of de renners ook? Wat, je, wat, wat bedoel je met zelf? Zijn nou ja, ik bedoel, er was een heat-protocol, maar dat ja. was niet dat dat gevolgd werd, toch? Nee, het was echt, het was krankzinnig heet. Ik heb met een renner, dat is dan wel het voordeel, als een rit wat uitgesteld had, even wat contact gehad. En die zei, ja, het is ook echt, de dag ervoor was het er of verder overheen. En nu ook. En eigenlijk de dagen daarna ook. Maar goed, dan zit je in de bergen, dus dan is het nog wat minder. Maar het was echt... Ah, het, was, ja, het was ook niet nodig. En nu kreeg je een hele leuke rit. Dat was, dat was dan wel weer leuk. Met ook een hele verrassende winnaar. Nou hoeven niet alle ritten 36 kilometer te duren. Maar uh, ja. 96 hebben we ook wel eens gezien, toch? Ja. Maar was goed uit. Ja. Maar dit was, ja, goed, het was leuk en het was wel veilig. Uh, het is, ja... Uh, ja, voor de veiligheid is het altijd goed. En gelukkig had de organisatie uh, na die uh, rit hadden ze uh, twee dagen daarna hadden ze een jeugdherberg geboekt boven in Les Angles. En uh, sliepen de renners op, met z'n vier op een kamer met gedeelde douche en, uh, en wc op de gang. Dus dat was helemaal top. <lacht> dat was dan na, was het wel na een dag hard werken, dachten ze wel van jongens, dan gaan we die jongens wel even belonen. Gezellig, verwennen. Dus dat is dus eigenlijk de conclusie van deze week, Sander. De mooiste rittenkoers was die in Slovenië. Nee, toch? Ja, wel, ja. Hey, de spannendste sportieve. Ja, ja, ja. 
Um, ik heb het nu al een paar keer gezegd. Ik zeg het nog een keer. Vorige week hadden we het over degradatie in de World Tour. Als je wil weten hoe het zit, luister dan onze aflevering van vorige week terug. En we doen een kleine update, want er is natuurlijk weer wat gebeurd. Lotto Soudal heeft inmiddels bijna gelijk met Bike Exchange. 0.33 punt, een derde punt is dat dus achter. Vijf ploegen staan nu binnen 700 punten. Het wordt heet als we het dan over hitte hebben. Onder de voeten bij Movistar en Bike Exchange. Jan, gaat het dan toch gebeuren voor Movistar? Degraderen. Ik weet niet nou ja, waarom ik in mijn handen wrijf, maar het klinkt zo bizar dat, het, nou ja, dat je er ook wel weer opgewonden van wordt. Of zo. Ze, hebben, ze hebben echt van verder echt als een strandstoel afgetrokken om de route Occitanie te rijden. En daar moest hij. Hij zat op een gegeven moment niet mee in de, in, in de waaieretappe. Dat hadden we trouwens ook nog daar. Ja, hij is echt met veel pijn en moeite teruggebracht. Want nu wordt hij vierde in het klassement, dat weer wat extra punt is. Anders was hij tiende geworden. Dan levert het die vier dagen niks op. Maar dat is toch wel opvallend, hè? Dat ze daar echt wel, echt wel, echt wel paniek hebben ook. En uh, straks, gaan we, <laughs> straks gaat hij ook nog uh, de ronde van Wallonië rijden. Hè? Misschien val verder voor een eindklassement. Ik weet het niet, maar hij wordt natuurlijk. Ze denken ook van: we hebben hem nog een half jaartje. We gaan hem even uitmelken. Want hij is degene die de punten pakt. En dat vind ik wel een beetje um, problematisch hoor. Van het uh, voor Movistar. Is het klassement upgedate vandaag na Zwitserland al? Of is dat uh, een klassement uh, van de voorbije week? Gisteren nog? was of zo. Gisteren. Dus uh, de punten. Van Zwitserland zijn er nog niet bijgeteld dus. En van Occidentanie en dergelijke. Dat denk ik niet, toch? Nee, dus, nou, want Israël die gaat stappen maken. Hè? Ja, en IF heeft IF natuurlijk ook, ook vet gescoord ook. Hè? Het is Van Sangoes, ja. Paulus. Dus, ja. de, de, de teams die ja, het dat... nodig hadden, hebben punten gescoord. Ja, ja, ja. Zou, zou IF ook weten dat je zeg maar, de punten van Carapas er niet bij krijgt? Als je hem aantrekt. Zo voters dat weten, ja toch? <laughs> ik hoop het zo. Ik hoop dat je een leuk petje ja, krijgt. Dat, dat is ook nog zo'n gerucht die we eigenlijk niet bij de transfergerucht nee. hebben genoemd. Hè? Maar het ging ook meer over de transfers in plaats van over de transfergeruchten. Want dan komen er steeds meer. Hè? Doen, we, doen we volgende keer weer. Doen we volgende keer weer, daar hou ik ervan. Uh, de transferpodcast. De volgende, keer, <laughs> volgende keer houden we je ook weer op de hoogte van uh, wat daar gebeurt in de strijd om degradatie. We moeten nu snel verder namelijk met ons item van deze week. Deze week kwam in het nieuws dat Beat Cycling bij de UCI een aanvraag heeft gedaan over een pro-continentale licentie. Zij willen een stapje hoger op. Uh, ook Volker Wessels liet al eerder doorschemeren de ambitie te hebben om deze stap te gaan maken. Een Nederlandse ploeg, zeg maar net onder World Tour niveau. Daar gaan we het over hebben in dit item. We hebben natuurlijk Jumbo Visma en Team DSM bij de ploegen met de Nederlandse licentie. Het laatste dat we een pro-continentale ploeg hadden... was in 2019, toen Roombot verdween. Bobby, jij kan het ons vast eerst wel even uitleggen... wat is nou het verschil tussen een conti- en een pro-continentale ploeg? Eigenlijk, uh, mijn vraag is, waarom wil Biet die stap maken? Ja, continentaal, dat is eigenlijk een semi-beroepsrennersploeg in Nederland. Dat, dat, dat is in België weer anders. Continentale verplichtingen per ploeg worden landelijk gemaakt en niet via de UCI gemaakt. En bijvoorbeeld in Nederland hebben we daar dus afgesproken met elkaar dat je een 12-uurige werkenweek hebt als renner op basis van het minimumsalaris. Dus dat kan zijn een jongen van 18 die nog geen 200 euro verdient en een renner van 30 die dan 250 of 300 euro krijgt. Dat is een afspraak die we met elkaar gemaakt hebben. Daarnaast is het zo dat je dus um, 1.2 wedstrijden kunt rijden en 1.1 wedstrijden op uitnodiging natuurlijk. Hetzelfde geldt voor uh, uh, buitencategorie wedstrijden op uitnodiging in eigen land, dus niet in buitenland. En dat is met pro-continentaal is het dan weer net iets anders. 
daar mag je alleen in eigen land 1.2 wedstrijden rijden. En dus niet in een ander land wel de 1.1 en de buitencategorie wedstrijden. En daar krijg je, kun je dus een wildcard krijgen of zelfs verdienen voor de World Tour wedstrijden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus het is zowel sportief technisch een gedeelte, maar ook organisatorisch technisch. Um, eigenlijk een beetje te vergelijken met waar we het elke keer over hebben... met het degradatie- en uh, promotiesysteem tussen World Tour en ProContinentaal. Diezelfde, um, alleen dan weer kleinere zaken zijn belangrijker... Uh, van continentaal naar ProContinentaal. En uh, ik neem aan dat er een hoop bij komt kijken, grotere ploeg. Gaat dat ook uh, makkelijker zijn sponsoren aan te trekken op die manier? Uh, meestal werkt het zo dat je eerst een sponsor moet hebben en dan pas een grotere ploeg kunt worden. Hè, natuurlijk, het gaat over heel veel geld. Uh, denk bijvoorbeeld aan de renners die moeten op zijn minst een minimumsalaris hebben van rond de 30.000 euro bruto. Uh, dat is het minimale. Uh, waar ze nu dus aan nou, gemiddeld zeg maar 250 euro uh, minimumsalaris zitten van, uh, van die renners. Dus dat is heel erg belangrijk om in ieder geval daar je financiële huishouding goed op orde te hebben. Um, ja, dat, dat is eigenlijk de belangrijkste reden om pro-continentaal te worden. En daar koop je dus eigenlijk um, startrecht in een aantal soort van wedstrijden. Zo kun je het wel zeggen. Ik uh, vroeg me af, uh, Jan, hebben we behoefte aan nog zo'n team? Want uh, hebben het nog de development teams van Team Jumbo en DSM? Is, is dat niet afdoende? Of vallen er nu nog renners buiten de boot, denk je? Um, ja, heb je de behoefte aan? Ja, wat, ja, ja, ik, ja, Jan, daar hebben we behoefte ja, aan. Ja, hebben we daar behoefte aan. Maar ik vind, dat er in, ik vind dat er in Nederland ook een heel goed continentaal systeem is. En als renners buiten de boot vallen en niet zo goed zijn in de Nederlands-Belgische wedstrijden... waar ze ook wel het kaart voor krijgen, dan trekken ze naar het buitenland toe. En vervolgens daar hun carrière. Um, ja, je kan er heel veel energie en tijd in steken. Maar er zijn twee redelijk grote ploegen. En ik vind dat die opleidingsploegen daar, daaronder het ook redelijk goed doen. Dus ja, is er, ja, kijk, als die ploegen dat zelf graag willen, prima. Dan zijn er meer profrenners die in Nederland rijden. Maar zal dat heel veel uitmaken voor de talentontwikkeling? Dat, dat vraag ik me af. Want het zijn, dat is in het verleden ook gebleken, ook niet altijd hele stabiele projecten ook. Zullen we dit er even uitknippen? Ja, we hebben heel erg belangrijk een pro-continentale ploeg nodig in Nederland. En waarom? Omdat niet alle jonge gasten snel goed zijn en juist wat meer tijd nodig hebben. Of juist ontwikkeling nodig hebben om een volgende stap te maken. Ik noem maar bijvoorbeeld die... de aankomend Nederlands kampioen Oscar Riesebeek. Dat is een man die gewoon het nodig heeft gehad om op pro-continentaal niveau door te groeien tot het niveau waar hij nu is. Taco van der Horen is zo'n renner. Jan Wannen van Schip ga ik daar niet in noemen, want die is alleen maar achteruit gegaan nadat hij bij het pro-continentaal gebied heeft gereden. Maar er zijn er zo verschrikkelijk veel. Lieuwe Westra, Johnny Hoogland in het verleden. Kenny van Hummel, we hoorden hem net eventjes in het ding, is een man die van pro-continentaal de overstap moest maken, omdat hij gewoon meer tijd nodig hebt. En zo is een handvol, een handvol, nee, een berg vol met renners die dat nodig hebben. En die hebben we niet. Nee, maar ik, ik vind dan niet zo, ik vind niet dat dat dan echt in het Nederlands, ik hoef niet altijd in het Nederlands ploeg te zijn. Er zijn ook renners die een andere route kiezen. Bijvoorbeeld die jongens van de Berg die via Meetek naar een jaartje naar Franse ploeg gaan. En die uiteindelijk ook die stap maken. Ik bedoel, er zijn wel meerdere wegen die leiden naar Rome. En ik heb wel heel vaak, als je een grote Nederlandse ploeg hebt, dat je daar ook een beetje 
Je, de, de voorbeelden die je noemt, die zijn natuurlijk mooi inderdaad. Maar er zijn ook voor de, voorbeelden die, waar het niet is gelukt ook. Ik bedoel, waar je ook blijft hangen. Nee, maar die waar, um, en die ik waar... word er ook snel misschien een beetje... Ja, weet je, het is niet erg om als wielrenner af en toe uit je comfortzone te komen. Dat doen de Australiërs ook. Die, gaan, die moeten gewoon die vertrekken van de ene kant van de wereld naar de andere kant. Die blijven daar ook niet rijden. Hm. Ik, bedoel, nee, maar... ik, vind op zich, ik bedoel, ik vind die projecten allemaal echt heel mooi. Maar... Het is meer van als zij dat willen. Oké, maar een goede basis in de jeugdopleiding. Dat vind ik belangrijker dan een een pro-continentale ploeg. Dat vind ik. Hm? Ja, nou ja, dat mag je vinden. Maar ik ben het er niet mee eens. Nou, dan dan moet je agree to disagree. Maar waarom lukt het dan niet, Bobby? Om uh, structureel zo'n pro-continentale ploeg te hebben in zo'n groot wielerland. Want de Belgen... Ja, nou ja, zeker. Je geeft nog een reden waarom we het zouden moeten hebben. We zijn jaarlijks weer het beste wielerland van de UCI. En dat is dus niet alleen op het wielrennen gebied, maar op alle disciplines bij elkaar gepakt. En daarin hoort gewoon een pro-continentale ploeg. En waarom dat niet lukt, ja, dat heeft waarschijnlijk te maken met de, de, de toch wel interesse van het bedrijfsleven in, in de wielersport, die dat toch wel moeilijk vindt. Um, ik denk steeds nog steeds, terwijl we heel hard ons best doen... en dat het er ook echt gewoon, naar mijn mening... en misschien ben ik er blind voor, het echt veel beter gaat... het dopingspook rondom de wielersport nog steeds echt wel uh, een, 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 een belangrijke uh, stempel heeft op de wielersport. Um, maar volgens mij is het ook, zijn er ook heel veel kansen voor mooie bedrijven... die ja, um, zichzelf willen laten zien en zichzelf willen tonen, marketing, technisch. En dat op een relatief goedkope manier kan in de wielersport. Hm. Waarom, uh, Jon van Belgen, lukt het uh, onze zuidenburen en jouw medebewoners wel dan... om zoveel pro-conti-teams rond te krijgen? Ja, Bob, maar Bobby heeft net ook de uitleg gegeven waarom het niet lukt uh, in Nederland... En dan is het eigenlijk ook een beetje de reden waarom het wel lukt in België. Omdat er ook bij ons toch nog altijd... Ook al zijn de prestaties van Nederland minstens even goed als in België de laatste jaren... is er toch nog altijd een veel meer ja, wielercultuur in België. Waardoor je ja, toch nog meer uh, sponsorsbedrijven kunt overhalen. Iedereen... We hebben natuurlijk Eddy Merckx vroeger. We hebben al die grote coureurs gehad. Uh, de, de wielersport beklijft nog altijd. Het is, nog, het is moeilijker ook geworden hoor, voor Belgische ploeg om sponsors aan, uh, aan zich te binden. Maar je kunt nog altijd de wielersport meer verkopen in ons land. Omdat je ziet de successen van de afgelopen jaren. Kijk maar eens naar het WK uh, in Leuven. Hoeveel mensen waren daar niet echt krankzinnig. Hoeveel uh, mensen gek zijn van de wielersport. En uh, dat, dat straalt ook een beetje af op bedrijven. Het is zeker geen Hosada-stemming in België ook. Het, uh, het is ook moeilijker en moeilijker geworden voor grotere ploegen om sponsors te vinden. Vraag maar alle vijver hoeveel keer hij niet moest gaan bedelen bij sponsors wanneer het bijna problematisch was. Net voor de Keuninken hebben ze ook het heel moeilijk gehad. Dus het is zeker niet vanzelfsprekend, maar het is wel iets beter omdat die wielercultuur hier nog veel meer aanwezig is dan in Nederland. Maar er zit toch ook in gedeelte, België toch ook gedeelte staatssteun achter? Tuurlijk, toch? Dat, is, dat, dat is in ja, Nederland bij Lotto. niet. Ja, nee, bij, bij Lotto, bij, bij Sport Vlaanderen. Ja, dat is ja. bij, uh, de, de... En toch gaat er per jaar veel meer geld aan sport uh, naar, naar Nederland dan, dan uh, De breedte sport, wat ik het, ja. dat is het. Da- daarom zeg ik, van die breedte sport en is het belangrijk. zelf niet. Hè, maar... En ik vind ja. in België de pro-continentale ploegen wel goed. Maar bijvoorbeeld de continentale ploegen, dat vind ik dan echt weer een stukje minder. En ik vind dat in Nederland dat beter geregeld is. Dus daarom zeg ik van, goh, regel dat goed. Regel de basis goed. En... Ja, één, to- één ploeg met een onzeker bestaan. Kijk, als er een ploeg komt met een heel goed plan... 
voor de komende jaren ja. prima. Maar het is, dat er is het er onzeker voor, Bobby. Dan ga je een hele hoop tijd en energie insteken in iets wat misschien niet gaat lukken. En in België weet je... Nee, hoezo niet gaat lukken? Uh, het, 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 gaat, het, het is alle keren dat er iets is gebeurd, is dat dat gewoon goed gegaan. Werden er een mooie ja, prestatie gereden? Werden er een hoop talenten? Werden er opgevangen? Desnoods, hè? renners afvallige renners die toch werden opgevangen en dan weer stappen terug op hoog zetten. Ik vind echt, er moet een ploeg bij. Dat is er gewoon 100% zeker. Maar wat even terugkomen op het verhaal van Jeroen. Eén, het, het wielrennen is... Ik weet niet of het in nummers zo is... maar het gevoel is dat wielrennen in België het sport nummer één is. Waarschijnlijk zal het wel voetbal zijn, maar um, het, het staat echt heel hoog. En dat is, dus, dat is dus een reden waarom in België... er toch veel meer bedrijven geïnteresseerd zijn om iets in de wielersport te doen. He, dat zie je ook bij VIP Hospitality momenten. In België is dat een stuk makkelijker dan als je dat in, uh, in Nederland bekijkt. Maar het tweede is precies wat Jan zegt... Het, het geld wat er vanuit de overheid ingestopt wordt. Uiteindelijk is dat dan ook weer een voordeel van het, uh, het een beetje opgeknipte land... zoals België is, met Wallonië en Vlaanderen. Want als Sport Vlaanderen geld krijgt, ja, dan moet Wallonië ook geld krijgen. Dus dan hebben we uiteindelijk wat bingo powersaus is. Die krijgen dus budget van de Waalse overheid. En Sport Vlaanderen, de opleidingsploeg, die krijgt dus geld voor de Vlaamse overheid. En daardoor zit er al... A, in Nederland hebben we geen... Um, uh, politieke, of hoe moet je dat zeggen? Uh, po- ja, politiek geld, of hoe moet je dat? Subsidies of gemeenschapsgeld. Gemeenschapsgeld hebben wij niet in de wielersport. Uh, is in het verleden één keer geweest, dat ik me kan herinneren. Uh, tenminste in, in ploegen. Uh, nou, het wordt wel iets meer overigens, moet ik eerlijk wel zeggen. Want er zijn wel wat ploegen die wat, uh, wat hulp krijgen. Maar niet in de hoeveelheid zoals we dat in België hebben. Dus... Dat, dat is een van de redenen. Maar misschien is dat dan ook wel een taak van, uh, van Nederland om daar iets mee te doen. Want uiteindelijk, ja, de fiets is wel, ja, zit in het DNA van, het, ja. van de Nederlanders. En de fiets wordt wel heel erg uh, gepromoot in Nederland. Met gemeenschapsgeld. Tot de slot, Bobby. Even over Beat Cycling zelf dan. Want Beat heeft een heel ander model. Het is geen commerciële sponsorploeg. Het is een, uh, eigenlijk een heel mooi innovatief systeem. Waar het echt een, echt een soort club is. Hè? Beat Cycling. Veel meer dan een, een ploeg. Waar je iedereen ook lid van kan worden. Uh, Jan vraagt zich een beetje af. Heeft dit een kans van slagen op deze manier? Wat denk jij in deze constructie? Uh... Nou, Kijk, weet je. Het zijn twee dingen. Hè? Ten eerste, ik, ik, ik weet niet waar jullie het hebben opgepakt... dat Beat dus naar een pro-continentale licentie zou willen. Um, maar je moet redelijk zoeken om dat stukje nog te vinden. Uh, de eerste keer dat ze dat geroepen hebben was in 2017... bij lancering dat ze zeiden in 2018 rijden we de Tour de France. En doordat ze dat dan drie of vier keer al geroepen hebben... wordt het iets lastiger... Uh, om dat op te vangen en overal te krijgen... en dat we er met z'n allen over praten. Nou, gelukkig schenken wij daar wel dan aandacht aan in deze podcast. Um, er, is, er is ook wel wat verschil. Hè. We praten waarschijnlijk met, met Nicky Terpstra. Hè. Vandaar dat het ook bij Thijs Zonneveld in de AD komt. Want dat zit natuurlijk ook redelijk dicht bij elkaar met het zegmanagement. Uh, dus het, daar zit een klein beetje een, een eerste link om een punt aan te maken. En het tweede punt is is dat ik denk dat inderdaad de opzet zoals Beat die heeft... dat dat het, juide, het, het, het perfecte model zou moeten zijn voor de wielersport in de komende jaren. Um, alleen wat je ziet is sinds oprichting waar Beat uniek was in 2017... overigens is het al een concept dat bestaat uit 2013... en door uh, uh, een gang van drie mensen in Gent overigens is, uh, is bedacht... Um, Alleen in 2017 met die lancering was het uniek. 
dat is nu niet zo uniek meer. Je kunt nu ook lid worden van Jumbo Visma. Jumbo Visma kun je ook merchandise bij kopen. Je kunt zelfs als business members lid worden bij Jumbo Visma aan, en, en aanschuiven. Zoals dat bij Intermarché, want die Colbert al twintig jaar is en een van de meest stabiele ploegen is. Het enige unieke wat er nog is binnen Beat is dat het geen sponsornaam heeft. En dat Beat de naam van de ploeg is. En dat het dus niet de sponsornaam zoals Jumbo Visma of de Koning Alpha Vinyl is. Um, en dat is nog het, uh, het unieke waar je dan aan kunt verbinden. Maar ja, het juist het naam Jumbo en Visma, dat dat zo vaak in de, in de kranten komt, um, op televisie door ons wordt vernoemd, is natuurlijk de grote meerwaarde om het grote geld binnen te halen. En dat is het moeilijke op dit moment van, uh, van Biet. Een moeilijke... Misschien weg naar die pro-continentale ploegen. En uh, um, uitleg van jullie heren. Dank jullie wel. Gaan we tot slot heel rap. Want ik ga meteen snel praten. Gaan we een speedrondje doen jongens. Want we gaan even vooruitblikken naar de aankomende week. Wat is er nog te zien op Eurosport? Niet zo heel veel. Want we hebben een week met NK's. Donderdag het Frans kampioenschap. De tijdrit om één uur de vrouwen, om drie uur de mannen te zien op Discovery+. Plus. Zaterdag het Spaans NK vrouwen, half twaalf. En het Frans NK vrouwen, kwart over twee, ook te zien bij Eurosport. En zondag het Spaanse NK bij de mannen om twaalf uur. En het Franse nationaal kampioenschap uh, om kwart over twee. Dan is het natuurlijk ook nog een, uh, een BK en een NK. Een Nederlands kampioenschap, een Belgisch kampioenschap. Dus we gaan het erover hebben in een speedrondje. Dat betekent max twee minuten per onderwerp. Als de tijd op is, heb ik voor, speciaal voor deze dag... een hele speciale soundbite te pakken. Dus niet, niet die verschrikkelijke hoorn, maar gewoon eventjes... Uh... Alla Philippe Milassa Remo! Dan weet, dan weet je dat je je bek moet houden. Dus dan uh, weet je dat al was. Uh, laten we beginnen. 1, 2, 3. Ik begin de tijd nu. De nationale kampioenschappen in Nederland worden deze vrijdag al verreden. In verband met de toerstart. Weer op de Col du Van. Jan, gaan we de drie kleur terugzien in de Tour? Of is die kans wel heel erg klein uh, na de vele afzeggingen? Ja, het is vanwege de ronde van de TT van Assen die op zondag gereden wordt... Maar niet toe. Maar het komt nu goed uit. Hè? Dus uh, uh, nee, die gaan we waarschijnlijk niet zien, inderdaad. Uh, of wel? Ja, nou ja, goed, nee. Hè? nee. Ja, van de Poel weer in je hoofd. Nee, uh, van de Poel doet. Laat een beetje snel. Van de Poel doet niet mee aan het Nederlands kampioenschap. Uh, die rijdt wel de tour. Maar dat is de laatste jaren toch wel vaker geweest dat we die drie kleuren niet daar terugzien. En uh, ik hoorde jou net al Bobby Oscar Riesebeek noemen. Denk je dat die het ook gaat worden bij de mannen? Oscar Riesebeek krijgt het lastiger omdat Van der Poel niet mee rijdt. Um, vorig jaar denk ik een hele goede kans voor hem om een Nederlands kampioen te worden. Juist hè, door de bliksemafleider Van der Poel. Maar Oscar Riesebeek is wel goed. Dus in dat opzicht um, ja, heeft hij zeker een mogelijkheid. Maar uh, rijdt wel tegen een groot blok. En gaan we de, tegen een aantal grote blokken. Gaan we de kampioen bij de vrouwen wel terugzien in de Tour de France de Femme Powered by Swift? Zoals ik moet zeggen. Ik vind van wel. Ik denk van wel. Ja, want wie denk je dat dat gaat worden? Nou ja, ik zie een brand heel goed rijden. Ik zie een Serine van Android goed rijden. En uiteindelijk wint er iemand van SD Works. Yes, we hebben zelfs nog tijd voor mijn funvraag. Hij heeft het ooit eens gezegd, Jeroen van Belgem. Ook ik kan daar nog naar boven rijden. Zou Bobby Traxel Nederlands kampioen kunnen worden op de Van Berg? In zijn tijd. Ja. Bij <laughs> het... Kuren weer kan hij alles. Kan hij zelfs zijn bergrit winnen op de Mont Ventoux? Dit jaar wel, hè? Andere jaren niet. De andere jaren niet, maar dit jaar wel. Ja. Perfect. Hoezo niet, hoezo niet dan? 
Maar ik, ik, heb niet ik dat waren als meer lokale rondjes, hè? Dus hebben nu nee. wat langere lus ook, toch? Ja, en ik had dit, uh, dit, uh, dit was echt een perfect limmetje voor mij. Over een vuilnisbelt. Kort, krachtig. Beetje zoals op, op een vuilnisbelt. Ja, dan moet uh, afvallig vuil moet daar toch uh, tot zijn recht komen. Dus nee, dat. Uh, dus ja. Mooi, we kunnen door. In België wordt gekeken naar de sprinters. Aan de kust van Middelkerken is er een biljartvlak parcours. En uh, Jeroen, uh, Wout van Aert gaat daar gewoon zijn trui prolongeren of niet? Hij heeft niet al te veel knechten. Hè? Benoot van de Zanden, van Hooidonk. Oh. Um, <lacht> wat? Dat zijn er toch meer dan Riesenbeek hoor. Ja, oké, okay, maar... Uh... Als je kijkt naar, naar Lotto en Quickstep en Alpensen, die hebben toch veel grotere ploegen. Uh, dus uh, ja, hij, hij moet eigenlijk hopen dat de ploeg van Alpensen ook alles bij elkaar houdt om Philipsen te helpen. Want Perlier die verkeert niet bepaald in goede vorm, dus ik denk dat daar de man Philipsen wordt. En uh, hij moet daarop hopen, maar een ploeg als Quickstep. Lotto Sudal zal het ook proberen hè, met Arno de Lee. Dus die hebben eigenlijk... De, de, er zijn drie ploegen die het gaan proberen te controleren, maar zo'n kampioenschap is toch echt wel moeilijk hè, om helemaal... Uh, in, in het gareel te houden. De ploeg van Quickstep, die hebben geen sprinter. Dus die gaan echt aanvallen, 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 koers hard maken. Dus het is maar de vraag of we een echte massaspunt gaan krijgen. De moeders gaan ook op het parcours staan, maar er is weer geen wind voorspeld. Dus wat dat betreft is het echt een verschrikkelijk jaar voor de moeren en voor iedereen die ervan houdt. Um, dus ik, ja, ik hoop vooral op een open koers, maar het is de dag na de belangrijkste dag van het jaar. Dus eigenlijk is dat gewoon een katerdag. En waar we hopen op uh, actie in de moeren en op een uh, wervelende spektakelstukje aan, uh, aan de kust in Middelkerken. Ja. En uh, bij de vrouwen, ofwel dames, Jeroen? Wat zeg je? Bij de vrouwen ja? krijgen we hetzelfde te zien. Wie denk je dat daar uh, die trofeeën... Uh... Ah, Kopecki of Bosuit, hè? dat zijn de twee <laughs> grote favorieten. Dus één uh, van die twee. Ik hoop ergens dat uh, Bosuit het wel doet. Uh, anders ja, is het zoiets van ja, kijk, we hebben alleen maar Kopecki terwijl Shari Bosuit ook echt wel een talent is ik hoop dat zij het kan doen op uh, haar manier mm, het Belgisch kampioenschap wordt natuurlijk de dag daarvoor al beslist op de bruiloft Donderdag de tijdrit, hoor. Oh. hebben jullie geen tijdrit in Nederland? Uh, zeker ongetwijfeld Donderdag in Gaveren ik vind het nog interessanter het is Evenpoel tegen Van Aert Prachtig. Tegen Lampaard. Wordt Lampaard echt mooi. In Gaveren, de plek waar Kampenaars woont. Ik hoef hem niet te doen, gelukkig. Het viel al stil. Je <laughs> wordt je heel stil van. Hè? Ja, je wordt ik heel stil van. Hè? Vroeger hadden we die ook, daar word ik een beetje stil van. Nu heb ik alleen nog. Uh... Oké, okay. in België. Wordt je bent vorig jaar wereldkampioen eigenlijk? Welk onderdeel? Tijdrijden? Pipo. Ja, oké. Okay, nee, ik dacht, ja, nee, omdat het een WK is, zei, zei je net. Mini-WK. Oh, mini-WK. Ja. Zonder Gamma, hè? Ja. Nummer 2 en 3, wie was dat? <laughs> ja, okay, dat, ja. Uh, uh, nee, dat telt niet, hè? Dat telt okay. niet. We gaan snel verder. Want dat is een klassementje. Uh, Ritzegen. <laughs> nou, gas. Gas. We hebben namelijk op Eurosport dus op tv het Frans en het Spaanse kampioenschap, wat je kan bekijken. Uh, Jan Hermsen, welke is het meest interessant om naar te kijken? Voor, de, plaatje, zo... voor de plaatjes het Spaans kampioenschap, voor de wedstrijd het Frans kampioenschap. Waarom? Uh, ze rijden in ja, Cholet. Leg maar uit. Ze rijden ik in... vind het ook wel interessant. Ze rijden in Cholet en het Frans kampioenschap is al altijd interessant. En ja, ik, heb naar, ik heb er naar gekeken. Het is ook weer niet heel lastig ook. Maar uh, De Maar heeft al gezegd: ja, hier kan ik absoluut niet winnen. Dus dat kan. Uh, ik vind het een interessant, uh, interessant rondje. Hm. En uh, Spanje ook mooi hoor. Maar uh, het zal toch wel warm zijn in Mallorca. Het is voornamelijk, de plaatjes zijn mooi in Spanje. Hm. Op Mallorca. Ja, maar... 
Cholet, 240 kilometer in Cholet rondbollen. Kom op jongens. Ja. Het is al een wedstrijd waar je als renner al überhaupt niet naartoe wil. Laat staan voor een Frans kampioenschap. Hij was laatst wel heel enthousiast was je bij Cholet. Cholet is ook een mooie koers. Ja. Het is een strontkoers. Net als ik. Daarom zou ik ook ja. een Vuilnisbelt kunnen winnen. Maar ja. Cholet, 240 kilometer. is veel te lang. Als je dan kijkt naar het Spaans kampioenschap. 186 ja. kilometer. Mm-hmm. Op Mallorca. Ah, dat, dat, daar, daar zie ik... Nou, daar kijk ik. Ik kijk naar alle twee uit natuurlijk, maar ah, ja. ik denk oh, ja. dat Spanje ook, ook wel... Ook bij allebei uh, te horen waarschijnlijk, of niet, Rexel? Nee. Oh, jammer. Hij heeft ook een uh, goede keuze gemaakt. Hij pakt ook een katerdag op zondag. Ah, verstandig. En ja. uh, doet Valverde mee eigenlijk in, uh, bij het Spaanse kampioenschap? Geen punten te verdienen, toch? Of? Geen punten te verdienen, <laughs> dus hij komt in. Natuurlijk doet hij mee. Ja. Oh. Als hij wint, hoe gaat dat dan met die trui? Ja, die mag je meenemen. Die mag je meenemen. Dus dan mag je het hele jaar in slapen en niemand rijdt in zijn trui rond. Niemand rijdt tijdens het kampioen. Of het, uh, vanaf 1 januari, als die toch niet doorgaat. Tijf moest jou natuurlijk uh, gemist dit jaar. Dus misschien dat hij toch nog even doortrekt. Ah, alleen Marsje. Ja. Nou, uh, dat was het jongens. Heel goed gedaan. Uh, maar één keer van Belgium uh, echt tussendoor hoeven te gebruiken. Donderdag hebben we het Frans kampioenschap. Uh, de tijdrit dus zaterdag Spaans kampioenschappen, zowel de vrouwen... Oh, sorry, nee, Spaans en Frans bij de vrouwen... en zondag Spaans en Frans bij de mannen. Allemaal te zien op Eurosport 1 en op Discovery+. Plus. Wij gaan uh, vrijdag... Zijn we er weer? Donderdag nemen we onze tourpreview op. Vrijdag is je te horen. We hebben in ieder geval Fabio Jacobsen. Dus dat is in ieder geval leuk om naar te luisteren. Een interview met hem... Over zijn tour en verder de vertrouwde ingrediënten in onze voorbeschouwingsshow. Dan zijn we er maandag volgende week dus eventjes niet. Dan komen wij nog bij van de bruiloft. Uh, het wordt een fantastische week, Jeroen van Belgem. Ik, ik, ik verlang echt naar zaterdag. Ik verlang ook naar zaterdag. Ik, 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 weet, ik weet hoe jullie zijn in een koersomgeving. Een rustige commentaaromgeving. Een palaver over het koers, maar ik heb jullie nog nooit zien feesten. En ik ben nee. zo benieuwd naar de verschillende verhoudingen. Ik sta me Valentijn, de open-minded, de flabbergasted, <laughs> de, um, de ster van de dansvloer. Of is het net een rustige man die langs de zijlijn een pintje gaat drinken en kijken hoe Joe Huine de, ka- de dansvloer kapot uh, gaat uh, oh, ja. Ik ben ik heel benieuwd ik... naar de verhoudingen onderling. Ik ga als een soort lampaard tegen je aanschuiven. <laughs> <de dag. laughs> ik ben vooral benieuwd. Oef. Ik en dan zeg je vooral... het eind vanavond van, dat viel best mee. Ja. <laughs> ik ben echt benieuwd. Ik ben, ik ben vooral benieuwd hoe jij kijkt als wij ons trucje uithalen. Ja, oh, dat vind ik ook leuk. Ja, ik, ik weet dat het niet zal zijn, dus ik ben heel gerust. Ja, ik zit met een rustig gevoel af. slapen als mijn ruggen te oh, ja, ja. Ja. Gaat, is, uh, Mag ik met Eline dansen, Sander? Jij, jou, nou, ja. ik wou net vragen of uh, mevrouw Traxel uh, meekomt, eigenlijk. Tuurlijk. Want die zie ik er wel voor aan voor een aardig dansje te kunnan blijven. Ja, maar Jan is slimme, die is alleen. Die komt ja, alleen. Ja, die is verstandig. Zou ik ja, jou eens die... wat vertellen, Jeroen? Ik heb mijn uh, vriendin uh, dus uh, in tijden van corona ontmoet. En we hebben nog nooit gedanst echt samen. Dus dit wordt de eerste keer dat. Hey. Dat, Oeh, dat, moet, dat moeten we echt oppakken dat en moeten we als opnemen. teaser versturen online ja. voor de nieuwe podcast. Ja. Maar Jeroen, wat voor uh, dansmuziek ja, is muziek jouw... Uh, ik verwacht Kaderik. een papa. Pom, pom, pom. Um, de, de openingsdans is zo kort mogelijk. <laughs> um, ik haat slows. Maar uh, vanaf dan is het uh, knallen, 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 knallen. Oh, nee, nee, dan, danshitjes. Dansheetjes. Je bent een beetje hit, uh, hardcore. Nee. Of, uh, ja. nee, geen hardcore. Echt danshitjes, meezingers. 
oude meezingers. Klassiekertjes ook. Eddie Valley? Nee, zo weinig mogelijk. Geen muziek waar jij van houdt, Bobby, in de auto, waar ik jullie soms hoor meezingen. Nee, dat echt niet die slagere muziek. Dat is verschrikkelijk. Geen crossmuziek. Geen crossmuziek. Geen koembouters. Nee, nee, verschrikkelijk. Geen zo. Maar nee, dat is ook iets te... Nee, nee, nee. Iets te zachtjes. Nee. Wat dan? Nee, laat het, het Hitjes, hitjes. Laat het spannend. Ik hou van Hitjes waarop ik kan dansen. Ik ben Jemme, 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 Ik ben dol nee. Franstalige muziek. Willy William, trompetta. Dat is echt goed. Tot slot. Tot slot dan de, de voorspelling wie van ons vier moet afgevoerd worden aan het einde van de avond. Wie is daar de grootste kans toe? Nou, ik ga voor Jules Heijn. Ik ga echt voor Jules Heijn. Die man werkt zoveel. Die ja. gaat die, die, die ja, compressie meemaken. Dat is niet normaal. Arme Jules, dat wordt niks. Ja. Uh, is zijn uh, Daniëlle mee? Ja, ik denk het wel. Denk het wel. En Karsten Krol is er ook. Oh, het wordt genieten. Uh, dat is zaterdag, uh, vrijdag. Dus uh, onze tour preview show. Die kan je dan weer luisteren. En wij uh, zijn uh, daarna er, uh, ook wel weer gewoon bij. En dan hoor je veel meer de... de oorlogsverhalen over de bruiloft van Van Belgem. Uh, bedankt voor het luisteren en tot vrijdag!